0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette soirée sur le thème donc, du feng shui traditionnel chinois en Occident avec mon invitée Corinne Chouvet. Bonsoir Corinne. Bonsoir Fanny. Je suis ravie de te, bah, de te retrouver ce soir. C'est la première fois que tu interviens sur LGC. Sur et je t'en remercie infiniment. On s'est rencontrés euh, il y a quelques temps sur un congrès où j'avais fait une très courte interview euh, sur, euh, sur sa conférence que tu faisais à ce congrès, sur le Funtree bien sûr, et, euh, et il euh, bah, y a eu une connexion entre les deux et j'ai eu très envie euh, bah, de te présenter à mon public euh, du grand changement. Donc bah, je vous souhaite à toutes et à tous bien sûr la bienvenue sur le grand changement, sur AJC6 pour tous ceux qui sont en direct ou en replay ce soir. Donc, il y a Nathalie qui nous a rejoint et qui nous salue. Il y a aussi Émilie, Florence, Daniel. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire de quel endroit vous vous trouvez. Donc, ce soir, je vous rappelle le thème. Donc, c'est le feng shui traditionnel chinois en Occident. Euh, donc, tu vas tout au long de la soirée, en fait, nous définir ce qu'est le feng shui, à quoi il nous sert, hein, à quoi ça sert, en fait, d'utiliser de, de oui. le feng shui dans notre habitat. Dans notre mm -hmm. lieu de travail aussi, parce que ça ne se limite pas qu'à la vie. Traditionnellement, ça que... on, traditionnellement, on a plutôt l'habitude de, de, de faire un parallèle entre le feng shui et le Japon. Euh, Est-ce une fois idée <rire> ou pas Mais tu vas nous le dire parce que toi, tu oui. parles du feng shui chinois, donc tu vas mm. bien sûr euh, tout nous expliquer. Euh, oui, oui. Tu, tu vas te présenter aussi, hein, bien sûr, dans un premier temps, parce qu'on est en de se découvrir, c'est la première fois qu'on te voit, euh, <rire> donc tu, tu, vas te, tu vas te présenter et euh, nous on a envie de, de tout découvrir, donc euh, j'invite euh, tout le monde, à, ben, du moins toutes les personnes qui sont en direct, à poser les questions à Corinne et à interagir oui. hein, si vous avez envie euh, aussi euh, de, de témoigner, hein, si vous avez utilisé euh, déjà le feng shui euh, pour votre habitat ou votre lieu de travail, euh, bah merci aussi de, de partager sur, sur le chat. C'est toujours très intéressant euh, que ça soit interactif. Et euh, une petite chose technique, si vous voulez euh, commenter et poser vos questions sur le chat YouTube, n'oubliez pas de vous connecter à YouTube via votre Gmail Google. Donc il y a entre-temps euh, Daniel qui nous a rejoint de Fréjus, Céleste de Fontainebleau. Euh, Marc-Olivier de Bruxelles. Et aussi... oui, 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 bonjour Marc-Olivier,
1: je connais très bien, Alors... c'est un... un collègue à moi
0: tu vas connaître aussi Émilie qui te salue. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, euh, oui. Émilie, on connaît bien voilà. aussi. Oui. Et il y a <rire> également Joseph de Corrèze.
1: D'accord. Ben, bienvenue à toutes et à tous. Hein. Merci d'être connectés. Voilà. Ouais. Alors, maintenant. voilà, donc
0: dans un premier temps, je vais. Voilà. Présente, euh, si tu veux bien te présenter, hein, faire un petit portrait de, de, mmh. de qui tu es de ce que tu fais, parce que tu fais des choses très, très intéressantes. Tu es très agnive. Mmh. En tout cas, dans, dans ce domaine-là, <rire> Oui, alors j'essaye, oui, effectivement.
1: Alors ben, je vais me présenter déjà. Alors ben, je te remercie. Oui, effectivement, on s'est rencontrés lors d'un congrès euh, il y a quelque temps. Et euh, c'est vrai que cette, cet échange a été très, voilà, très bénéfique, très positif, et j'ai beaucoup aimé euh, notre partage. Ouais. Et euh, c'est vrai que voilà, jusque-là, j'étais assez, euh, on va dire, effacée des médias. <rire> et, mais ça fait quand même plus de 11 ans hein, que je pratique ce métier. Et effectivement, je ne suis pas trop connue des médias. Je, je commence tout juste au bout de 11 ans passés à, à, à tenter à me faire connaître. Mais non, en fait, ce n'est pas vrai, je plaisante. Euh, en fait, je, mes clients me connaissent par bouche à oreille. Ouais. Euh, donc, en fait, c'est vrai que j'ai démarré, en fait, euh, le fin de fou est arrivé dans ma vie de manière assez tonitruante puisque c'était en 2002. Et euh, je devais, en fait, vendre ma maison à cette époque-là. Et en fait, euh, il s'avérait que dans cette maison, je ne me sentais pas forcément euh, très à l'aise, on va dire c'est comme ça, et je changeais mes meubles de place régulièrement, c'est-à-dire tous les trois mois, euh, en fait, je changeais toute place. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même bizarre, il y a quelque chose, et euh, je ne savais pas quoi. Et puis, à un moment donné, il a fallu vendre cette maison, et en fait, quand j'ai observé les gens, les gens entraient et sortaient et restaient montre en main, mais véritablement, hein, un quart d'heure dans ma maison. 15 minutes. Et ils avaient tous le même comportement. Et je me dis, mais c'est bizarre quand même, parce qu'en fait, l'immobilier, ça a quand même été mon métier pendant longtemps avant aussi. D'accord. Mais c'est bizarre quand même que ces personnes-là euh, aient toutes le même comportement. Et j'en discute avec un membre de ma famille qui est thérapeute en médecine chinoise. Et donc, elle me parle du feng shui. Et là, je dis, ah peut-être, il faut que j'aille voir. Et donc là, je tombe sur un ouvrage qui me parle d'une problématique qui était tout à fait flagrante dans ma maison. Et donc, je mets en place les choses et en fait, ma maison s'est vendue en 48 heures. Non. Et, voilà, oui, oui. et c'est surtout qu'il a fallu déménager en un mois. Donc et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet outil et derrière, et derrière j'ai euh, tout simplement, euh, il a fallu qu'on déménage et on est tombé sur une maison à problème. Et c'est une maison où il a fallu vite partir parce qu'on avait des problèmes importants. Et là, derrière, bah, j'ai cherché à me former.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, ça, c'est mon histoire personnelle. De mon histoire personnelle, c'est rentrer en 2002 dans ma vie comme ça. D'accord. Et, euh, et derrière, j'ai commencé à chercher, à trouver, euh, mmh. on va dire, euh, quelqu'un qui pouvait enseigner euh, le fond shui. Mais à l'époque, euh, je n'avais pas forcément accès aux maîtres chinois. Donc, j'ai commencé en France. Et j'ai commencé avec quelqu'un qui faisait du feng shui dit occidental. Donc, je vais quand même expliquer la différence après. Ah <rire> c'est oui, eh très, oui, bon, très important. Et euh, qui était aussi euh, géobiologue. Donc, j'ai démarré euh, sur cet axe-là. Donc, effectivement, je suis aussi géobiologue. Mais ce soir,
0: c'est
1: Alors, ce pas le sujet, mais que, quand même, ça va avec alors, on va, on va développer après, euh, mais, mais je dirais que euh, c'est une complémentarité très intéressante. Très intéressante, voilà. Euh, donc, c'est vrai que voilà, j'ai démarré et en 2005, j'ai commencé à me former. Euh, en 2007, après ma formation, ben, je travaillais encore, j'avais mon entreprise, puisque je, à l'époque, mais je suis toujours femme chef d'entreprise, j'ai toujours travaillé pour moi. On va dire ça
0: comme ça. Ouais,
1: euh, et voilà. et donc, euh, donc, effectivement, à cette époque-là, bah, mes clients, euh, sachant que je m'étais formée, ont, ont commencé à me demander euh, de leur faire des études. Et euh, de fil en aiguille, euh, bah, c'est devenu quelque chose qui a pris euh, une place importante. Et euh, en 2010, en fait, j'ai euh, vendu ma structure et j'ai décidé de me lancer en disant « on verra ce que ça donne ». Je fais un essai. Si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, ben je reprends mon activité. Et en fait, au bout de trois ans, ça a été très concluant. Et euh, effectivement, ma clientèle n'est venue que par bouche à oreille. Et ensuite, à un moment donné, comme je suis très curieuse et que j'aime comprendre, eh bien, j'ai été poussé vers l'Asie très vite, et j'ai eu la chance de rencontrer un, un maître qui est en Asie, qui, avec qui je, je suis son élève, je suis toujours son élève, et je travaille aussi avec, j'ai eu la chance de rencontrer deux autres maîtres, donc euh, un qui est euh, sur euh, Singapour, et l'autre donc qui est en France, qui a été aussi formé en Asie, et euh, effectivement j'ai basculé complètement sur le feng shui traditionnel chinois, puisque le feng shui d'origine chinoise et non pas du tout japonaise ni occidentale.
0: <rire> voilà. Voilà. Alors Occidentale, je, je m'en veux. Mais, euh, mais plutôt, comme je disais, on fait l'alliance surtout avec le Japon.
1: Plutôt de l'Asie, en fait. Euh, en fait C'est ce que tu me disais. Oui, d'accord. Alors, effectivement... Euh, on va un petit peu définir l'histoire du, du feng shui, ce qu'est le feng shui, puisque déjà, feng shui, ça veut dire feng, ça veut dire vent, shui, ça veut dire eau, en fait. Donc déjà, on parle dans le mot, dans, dans ces deux, deux, deux mots, on va parler vraiment de, de, de forces naturelles. Donc à l'origine, en fait, c'est un outil d'observation, c'est-à-dire qu'à la base, on se place sur à peu près, on va dire, dans les vieux écrits, l'origine à peu près entre 5-6 000 ans avant Jésus-Christ. Euh, donc, où effectivement, dans des vieux textes, on parle que, on remonte à l'époque du déluge. Hein, donc, les maîtres l'enseignent comme cela. Et donc, effectivement, on, on vient du... L'origine vient du I Ching, qui est le livre ancien des transmutations, en fait. Et on va partir de, de cette origine pour remonter après à une connaissance qui a été très, très développée et très travaillée, puisque pour les Asiatiques, en fait, cette connaissance est une science, est un art et n'est absolument pas un outil qui, qui est au petit bonheur la chance, je dirais. <rire> voilà. <rire> voilà, donc en fait, ils ont, ils ont pu euh, lire euh, à, à force d'observer et de travailler ensemble, hein, puisqu'il faut savoir que cet art n'est enseigné que de maître à élève. C'est quelque chose qui prend sa source sur vraiment ce qu'on appelle des lignées, puisque la, 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 on va dire la, le, le système chinois fonctionne en lignée, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pratique une activité, euh, que ce soit la médecine chinoise, que ce soit euh, un art taoïste ou un oui. art, euh, on va dire, martial, on dépend d'un maître qui lui-même va dépendre d'un maître et on peut remonter ce qu'on appelle la lignée d'enseignement jusqu'à très très loin. Donc, il y a, il y a des, des lignées qui remontent à 1200 ans et on a vraiment la traçabilité des maîtres les uns derrière les autres. Euh, donc, ce qui fait que qu'effectivement, euh, dans, dans cette transmission, euh, il n'y a pas de, de, on va dire, de. Dans le monde moderne aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas d'ajout particulier. Mais par contre, à travers les siècles et les transmissions, effectivement, il y a eu des évolutions puisque ce sont des écoles qui se sont construites et qui ont travaillé pour comprendre comment fonctionnaient les lois de la nature sur un environnement précis. Et donc, euh, bah, les maîtres, n'hésitaient pas à passer des fois un ou deux ans sur site pour observer euh, tous les mouvements naturels et les répertorier par écrit, en fait. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand on travaille en fait en feng shui traditionnel chinois, on travaille avec ce qu'on appelle des formules, euh, des formules qui, ont, qui viennent pour certaines de, de 1200 ans, 500 ans, 600 ans, euh, qui nous permettent en fait de, de comprendre comment fonctionne un environnement euh, avec une direction, avec, euh, on va dire, un relief particulier, un, une voie d'accès euh, définie vers un lieu précis. Voilà, donc ça c'est pour poser le cadre. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, alors il ne faut pas être surpris, mais à l'origine c'était quand même pour les tombeaux. Et bien plus tard, ça a été ah ouais. déplacé. Oui, tout à fait. Oui, parce que dans la pensée cosmologique, euh, on va dire chinoise, euh, oui. le, le défunt doit vivre correctement dans son monde. Et, et s'il vit bien, euh, il va permettre à ses descendants de bien vivre dans le monde des vivants. En fait. et c'est toujours le cas au jour d'aujourd'hui puisque quand, quand un, quelqu'un décède en Asie euh, le maître feng shui vient choisir l'orientation de la tombe du défunt va choisir le moment de l'enterrement, okay. les personnes yeah. qui auront la possibilité d'assister euh, à la cérémonie. Okay. Euh, pour ne pas qu'il y, qu y ait de conflit avec le défunt. Oui, effectivement. Donc il y, 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 y a vraiment tout un process de lecture auquel nous ne sommes pas habitués, nous occidentaux, mais qui, ouais. est, qui, est, qui est basé sur, sur une connaissance très définie et euh, qui, euh, qui permet de, de pouvoir éviter, on va dire, des interactions trop néfastes ou trop négatives. Voilà. OK. Voilà. Donc en fait, suite euh, au tombeau, après, c'est un art qui est, qui est venu chez, chez les rois et les empereurs. Alors évidemment, à l'unification impériale euh, du premier empereur. Euh, donc effectivement... Euh, le, le feng shui est, est rentré. Alors, à ce moment-là, le mot feng shui n'existait pas puisque c'est sous la dynastie des Han que ce mot est arrivé. Puisque c'est à ce moment-là que le feng shui a été reconnu euh, d'un point de vue impérial comme un vrai métier. En fait, dans les écrits, c'est ce, ce, qui, ce qui est expliqué. Euh, donc, effectivement, par la suite, euh, eh bien, les empereurs l'ont utilisé pour eux, pour aussi les temples avec les moines, hein, donc il y a une partie aussi il y a eu beaucoup de connexions euh, monastiques euh, enfin on va parler plutôt rémétiste hein, moi je vais appeler ça comme ça plutôt, mais, mais on parle de moines, hein, les moines bouddhistes, les moines taoïstes euh, pratiques mm -hmm. Pratique le, fond, le feng shui hein, depuis plusieurs, plusieurs générations, bien évidemment. Et euh, donc, il y a certains maîtres et qui sont des moines et qui transmettent hein, au jour d'aujourd'hui, hein, en Asie hein, aussi. Hein. Donc, euh, donc, effectivement, c est, c est, ce qui est important de savoir, c'est que euh, cet outil est utilisé sous plusieurs formes euh, et que par la suite, il a permis de construire la Chine. C'est-à-dire que c'est un outil qui a été utilisé pour construire des villes et des villages. Et c'est un outil qui est encore utilisé dans cette conception-là, dans le monde moderne.
0: Ah oui, une, ça allait être une de mes questions par rapport à ce que tu es en train de dire, justement. Euh, Aujourd'hui, mais euh, est-ce que c'est de façon euh, très euh, uniforme une euh, en Chine ou euh, ça va être encore quand même un petit peu élitiste euh, tu vois, dans la capitale, est-ce que, est -ce que ils vont utiliser le panchoui Enfin, tu vois, c'est pas forcément l'image qu'on en a, par exemple, de la capitale de la Chine. Oui. Euh, et voilà. oui, et
1: oui. Ben alors, alors, effectivement, alors, dans ce que je peux te, te dire, c'est que, oui. c'est que, c'est quelque chose qui est resté très secret, très fermé hein, pendant, pendant des siècles. Euh, jusqu'à un moment précis euh, de l'histoire de la Chine où les maîtres ont dû partir en fait, de Chine et se sont expatriés sur les îles de Hong Kong, Taïwan, Singapour ouais. euh, pour euh, des raisons qui étaient associés au, au changement euh, sur la Chine. Euh, et donc, effectivement, euh, ces maîtres-là ont rencontré les Occidentaux à l'époque, hein, puisqu'on est quand même dans la période de, pas très loin de la guerre de l'opium ce qu'on appelle. Hein. <rire> voilà. euh, et donc, effectivement, euh, là, les Occidentaux ont côtoyé, euh, les maîtres d'arts martiaux, les maîtres feng shui, les médecins en médecine chinoise. Ils ont côtoyé tout ce monde qui leur était un peu inconnu, hein et effectivement il y a eu on va dire un échange, une transmission qui, qui s'est opérée mais euh, la Chine s'est refermée sur elle-même à, à un temps donné au jour d'aujourd'hui elle est très ouverte depuis plusieurs, plusieurs années maintenant oui. Oui. mais c'est un outil qui, qui, reste, qui reste et qui est utilisé pour la prospérité <rire> Voilà, donc, euh, donc en Asie, on, on a plus une démarche euh, qui, est, qui est tournée sur euh, la progression, la prospérité euh, du pays, mais, mais quelque part, si, si on, on, on cherche à comprendre un peu la Chine sans forcément euh, regarder l'aspect euh, qui, qui est peut-être moins agréable… Euh, ouais il faut comprendre que ce sont quand même à la base des commerçants, ils sont très très forts dans le commerce <rire> et, et, et ça a toujours été à travers les siècles et les millénaires en fait hein, euh, la route de la soie, la route du thé euh, ce sont oui, des très oui, très exactement. grands commerçants et, et encore au jour d'aujourd'hui voilà, donc euh, puisqu'on a quand même des marques qui se développent et qui, qui arrivent dans, 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 nos, dans nos maisons et qui viennent de Chine, donc euh, et leur outil de prédénétion, c'est le commerce quand même. Donc c'est associé à l'argent. Oui. Oh. <rire> Voilà, donc c'est vrai, vrai que sur, sur l'axe qui est, qui est effectivement, on va dire, entre guillemets, bien-être, où on pense sur le plan spirituel, oui, effectivement, l'outil est aussi utilisé sur l'aspect spiritualité, bien évidemment, développement de, de, de progression, parce que, tout simplement, on va parler de… Dans, dans le feng shui on est rattaché à des trigrammes à des hexagrammes donc on est ouais. rattaché au qing qui est le livre des transformations donc automatiquement quand on quand on va utiliser cet outil il ne faut pas perdre de vue qu'on va être associé à des forces naturelles qui sont associées à la nature mais aussi à des forces naturelles qui vont être associées au ciel mais qui vont avoir une résonance dans qui dans nous dans l'homme et dans notre environnement de vie puisque si on a une maison qui est fermée pendant 20 ans euh, pendant 20 ans euh, le feng shui ne sera pas actif dans cette maison parce que la personne qui va générer on va dire qui va activer l'énergie c'est l'homme enfin, l'homme avec un grand h hein, c'est la femme les enfants la oui, famille oui, bon. attention hein voilà, ce n'est pas péjoratif. Mais ouais. euh, c'est ce mouvement-là qui va... Euh, le mouvement du corps va permettre de déplacer une énergie. Dans la nature, c'est très simple à comprendre. Quand on parle de feng shui, c'est le vent échoué et haut, euh, naturellement, le vent souffle. Donc, il y, y a des moments où le vent est doux, le vent est tranquille, le vent est puissant, il y a des moments où on va avoir ouais. euh, de la brume qui va s'installer, on, on va avoir des moments où on va avoir un grand soleil qui va rayonner, on va avoir des moments où il va pleuvoir énormément et eh bien tout ça c'est force de ça la ça re, nature
0: donc, ça ressemble aux émotions de, de l'homme avec un grand H hein.
1: oui mais, parce, mais, mais surtout oui, effectivement mais c'est surtout que dans la nature ces forces sont identifiées pour nous en enfin, de par des trigrammes oui. en fait des trigrammes donc en fait c'est enfin le mot est peut-être un peu exagéré, mais on peut le dire, c'est une forme de lecture de, 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 de force de la nature euh, à la base et bien après, et tu as entièrement raison, Fanny, bien après, on l'a utilisé sous une autre forme, et j'expliquerai la différence, qui était associée à l'homme. Et le trigramme est devenu associé à un membre de la personne, puisque quand on parle des forces de la nature, on va parler du ciel antérieur, des trigrammes du ciel antérieur, et quand on va parler des forces qui sont associées à l'humain, on va parler du ciel postérieur, en fait. Donc, en fait, la lecture ne va pas être la même et ne va pas avoir le même impact. À partir du moment où on va parler des trigrammes qui sont associés à la nature, on va parler de l'environnement extérieur. Donc, on va parler des forces naturelles. Et à partir du moment où on va parler du, euh, du ciel postérieur, on va parler des forces de la nature et, et de l'homme et des interactions entre les hommes et les mouvements en interne. en fait. Donc, on a une partie externe, une partie interne, une partie active, une partie passive. Donc, euh, bah, le vent et l'eau sont actifs. Donc, c'est une énergie qui est dynamique. Donc, euh, quand on travaille en feng shui, on va parler de yang et on va parler de yin. Le yin est passif, le yang est actif. Euh, tout ce qui est actif, c'est le vent et l'eau. Tout ce qui est passif, c'est la montagne. La montagne ne bouge pas, sauf oui. quand il y a un tremblement de terre, bien évidemment. Mais la montagne est passive. Hein, donc C'est une, une structure naturelle qui ne bouge pas, mais qui par contre est reliée à d'autres structures naturelles sur lesquelles vont circuler tous les flux du vent et de l'eau. Donc, en fait, c'est une force tranquille terrestre qui porte des informations, en fait, d'énergie qui vont venir jusqu'à nous, en fait. Ok. Voilà. Mm -hmm. voilà. voilà. Donc, après, est-ce que dans la compréhension du, du feng shui, il faut comprendre cette base parce que euh, euh, tout est force. Et, et c'est pour ça qu'on parle de qi, le Qi, c'est l'énergie. Alors, l'énergie, elle peut être visible, mais elle peut être euh, euh, invisible. En, en Feng Shui, on considère ce qui est visible, en fait, hein, c'est-à-dire ce qu'on peut quantifier, c'est-à-dire ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut euh, vraiment euh, voir dans son environnement, c'est-à-dire la montagne, l'eau, le vent, enfin, des choses qui sont très et définies. Tous les, définies. les éléments
0: de la nature, mais qui s'expliquent. Oui, voilà, qui,
1: qui se voient et qui sont quantifiables, surtout. D'accord, hein, parce qu'on on va parler aussi de... de, de euh, alors, euh, je vais parler du yin et du yang, mais je vais, je vais parler aussi de, de ce qu'on appelle euh, la loi des, euh, des cinq éléments, euh, donc euh, qui est le, le, aussi euh, bon, connue euh, sous, sous un autre nom, qui est le Wusin. Mais bon, en fait, ce qui est important, c'est de savoir, c'est que
0: euh,
1: dans la lecture d'origine, on part d'une force naturelle, euh, qui est informé, incréé, euh, qu'on appelle le Mouti. Le Mouti qui est, on va dire, le chaos originel hein, pour d'autres cultures, d'autres traditions, et qui va se former, qui va devenir une, une force qu'on qu va nommer le Tai Chi. Et de ce Tai Chi, on va avoir des forces naturelles qui vont qui vont s'exprimer sous huit sous formes. Euh, et ces huit formes vont définir les forces de la nature au démarrage. Et ces forces de la nature vont être associées à des aspects actifs et des aspects passifs, et des aspects qui vont être associés avec... Ces, ces, ces éléments qui vont avoir une interaction les uns entre les autres parce que dans ces forces de la nature on parle du soleil qui est associé au feu on oui. va parler de l'eau qui est associée à l'eau on va parler du métal qui est associé au vent on va parler du bois qui est effectivement bah, associé à la nature et on va parler de la terre donc on va parler de ces cinq éléments qui sont le feu la terre le métal l'eau et le bois qui vont en fait euh, s'unir dans une circulation qui peut être positive, donc on va dire euh, constructive, où, où, où on va dire le feu nourrit la terre, la terre nourrit le métal, le métal nourrit l'eau, l'eau nourrit le bois et le bois nourrit le feu. Mais on peut avoir aussi euh, des, des cycles qui sont beaucoup plus... Euh, épuisant, donc euh, bah, par exemple le feu va consumer le bois le, le bois va épuiser l'eau l'eau va épuiser le métal le métal épuise la terre la terre épuise le feu et après on peut avoir des cycles de destruction c'est à dire qui sont directs ou alors moi, moi j'ai deux lectures parce que j'ai appris avec plusieurs maîtres et, et j'aime bien aussi cette lecture là donc je vais vous la proposer un cycle de, de, de conquête aussi euh, donc effectivement euh, euh, quand on va dire euh, l'eau détruit le feu mais l'eau peut conquérir le feu aussi en fait hein, c est, c est, on, on, voilà elle peut on, on, Enfin, j'expliquerai après pourquoi on, on parle aussi de conquête euh, on va avoir le, le feu qui détruit le métal mais qui peut conquérir aussi le métal et on va avoir le métal qui détruit le bois ou qui conquiert le bois et le bois qui détruit la terre ou qui conquiert la terre ou la terre qui va détruire l'eau et qui conquiert l'eau. Alors, en fait, il y a une opposition et en même temps, une quoi, une, une complicité, une complémentarité oui. entre les... Eh oui, et alors en fait... et bah, oui, tout simplement, c'est que quand on travaille là, je parle des bases du feng shui, mais c'est important de poser le cadre parce que sans ça, on... on... Non, on, on, on a du mal à s'appuyer, à comprendre à quoi ça sert vraiment. Euh, mais effectivement, il y a toujours une force positive et une force contraire, plutôt négative. Pourquoi Parce que ça fait partie du, 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 du tai chi en fait, qui est associé au yin et au yang. Et ces deux forces ne, ne Peuvent, pas être, elles peuvent être parfois dissociées, mais en fait, elles sont tout le temps ensemble. Elles sont hyper complémentaires. Mais en fait, il y a une troisième force qui est associée à l'énergie. Parce que sans énergie, le, le Tai Chi, l'énergie ne peut pas circuler. Sans, sans, sans mouvement, euh, rien ne se passe. C'est pour ça que dans les pratiques euh, de, de Qigong ou de Tai Chi, on peut être Passif, actif, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, on peut être en mouvement extérieur, mais en même temps, en calme intérieur. Ou alors, en mouvement intérieur et en calme ah, extérieur, oui. en fait. Euh, et, et ça, c'est très propre à la, à, la pensée, à la pensée chinoise. Et, et effectivement, euh, dans le feng shui, on va retrouver ce process euh, qui, est, qui est présent dans la nature, en fait. Et que l'homme n'a juste essayé qu'à, qu on va dire, à, à comprendre. Et, et dans la pensée chinoise, qui est une pensée cosmologique, ça c'est très important de le comprendre, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est en, en, lien, en lien avec tout ce qui se passe. Et on est dépendant de tout ce qui se passe, et on a une interaction avec tout ce qui se passe. Et tout ce que l'on vit va être généré ouais. ou déclenché par... Effectivement, des événements extérieurs, mais aussi des choses qui nous sont propres. Donc, il y a toujours une interaction dans tout, en fait.
0: C'est-à-dire entre ce que l'homme, par exemple, en H, va ressentir comme émotion euh, avec, en lien avec ce qui l'entoure, c'est ça que tu veux dire Exactement, c'est tout à fait donc, ça. Parce que, parce que justement, quand tu, tu parles euh, par rapport au panchoui, tu dis. Peux... Tu parlais de tous les éléments, hein, les terres, le feu, etc. C'est ce qu'on retrouve mmh. aussi en médecine traditionnelle chinoise. Mais concrètement. mais sur la complètement, santé. Alors, mais moment, complètement. Euh, euh...
1: Tout à fait, tout à fait. La médecine traditionnelle chinoise est une branche qui fait partie du feng shui, puisque quand on travaille en feng shui traditionnel chinois, effectivement, on va avoir des, des directions et des éléments qui vont être associés à des organes, hein, et donc qui, qui dépendent oui. du livre de l'empereur jaune, hein, puisqu'on travaille avec aussi, hein, bien évidemment, et qui vont nous, nous dire effectivement que dans certaines directions, associées oui. à des 24 montagnes, enfin ou à d'autres choses. On va, ça va nous nous, nous dire bah, attention euh, effectivement peut-être qu'on va avoir une interaction qui va toucher le physique de la personne, donc la santé. Donc c'est vrai que euh, quand, alors bon pour, pour ma part c'est vrai que j'ai une manière de, de, de travailler où, où j'aime beaucoup pouvoir aider euh, les personnes dans un cycle constructif, mais pas qu'avec euh, le Feng Shui. Donc ce qui fait que j'ai des thérapeutes en médecine chinoise avec qui je travaille. Ah,
0: super. Et
1: suivant ouais et suivant en fait euh, le, le, les choses que je vais rencontrer pour mes clients en fonction du, du, du badge, mais c'est comme ça qu'on travaille en feng shui, hein, en fait. Hein, mais c'est juste que moi, je, je propose l'accompagnement jusqu'au bout. Euh, et derrière, je, je conseille, en fait, euh, suivant leur badge, c'est-à-dire leur astrologie chinoise et, et, et l'environnement feng shui, suivant les interactions, je vais leur dire, ben voilà, ce serait peut-être bien d'être de, de, accompagné par un, un, un thérapeute en médecine chinoise, ou de faire de l'acupuncture, ou peut-être de faire du yoga ou d'aller faire du tai chi ou du kong parce que euh, le but, c'est de refaire circuler correctement un flux dans une direction, dans une orientation favorable. Euh, en, en feng shui, effectivement, là, je parle depuis tout à l'heure de l'environnement extérieur, mais il faut savoir que l'environnement extérieur sur un être humain a une action très puissante, très forte. Et euh, d'un point de vue du, du, du feng shui, on considère, alors suivant les maîtres, on considère, quantifie en fait suivant les maîtres il y en a qui parlent de 70-80% d'impact de l'environnement etc mais euh, bon ça c'est une, une lecture générale mais effectivement euh, euh, il est vrai que suivant comment on va se positionner dans son environnement ça ne va pas interagir avec nous de la même manière donc ce qui fait que par exemple si je vais avoir une direction qui déclenche, on va dire, je fais face à une eau, une montée, un lac ou une piscine ou une rivière ou tout simplement la mer qui déclenche d'un point de vue du feng shui, ce qu'on appelle une eau jaune tueuse, je vais sûrement avoir des problèmes de santé, je vais sûrement avoir des problèmes bien définis. Et malheureusement, si en plus dans cette direction, c'est associé à mon astrologie chinoise et dans la lecture de mes 24 montagnes avec d'autres outils de lecture, euh, effectivement, ça va m'impacter moi. Donc, ce qui fait que euh, dans un environnement défini, euh, bah, par exemple, une famille, dans une famille, on peut avoir un ou deux membres de la famille qui vont être beaucoup plus impactés que euh, les autres membres de la famille. Et des fois, et c'est très flagrant en, en, en études, hein, très souvent, les gens euh, disent « Mais non, mais moi, ça va très bien, je me sens très très bien dans cette mm -hmm. maison. » Et puis, ben, l'autre personne qui, qui fait appel à vous euh, va dire « Mais non, mais moi, ça ne va pas du tout, j'ai beaucoup de problèmes. » Donc, ce qui fait qu'en fait, ça touche vraiment la personne dans son entièreté, c'est-à-dire euh, dans sa personnalité, dans ses émotions, dans son physique, euh, dans ses actions de vie aussi. Et le feng shui est là pour aider à comprendre, en fait, hein, ce qui se passe. Et de cette compréhension, après, on a des formules qui vont nous permettre de euh, rééquilibrer, en fait, l'environnement extérieur, euh, l'action. Alors, l'environnement extérieur, on ne peut pas y toucher. Une montagne, on ne pourra rien faire. Euh, un cours d'eau, on ne va pas faire grand-chose, hein, bien évidemment. Euh, une porte d'entrée d'immeuble, ça va être compliqué de la changer. Bon, quand on est en maison, c'est plus... Les choses sont plus malléables. Euh, et parfois, ça peut être compliqué aussi. Mais notre rôle, notre rôle c'est de trouver dans cette lecture une fois qu'on a fait entre guillemets notre notre diagnostic on va dire c'est comme ça notre rôle c'est de trouver les, les solutions par les, les mêmes formules comment on va donner aux gens les outils c'est à dire dans leur environnement précis c'est à dire on va parler d'orientation de direction c'est à dire comment on va les positionner dans un espace défini qui sera beaucoup plus porteur pour eux et on va les orienter de manière à ce qu'ils reçoivent des influences dans certaines directions qui vont leur être
0: bénéfique en fait alors, quand tu parles de direction on est bien clair c'est par rapport aux points cardinaux oui. alors on ne peut pas refaire une maison, on ne peut pas l'agrandir on ne peut pas la changer de direction mais oui. par contre à l'intérieur même on peut quand même repositionner certaines, certaines choses oui. Ça oui tout à
1: fait c'est ça alors c'est pour ça que quand on travaille en, en, en feng shui il n'y a, euh, a pas de, de on ne travaille pas la déco est -à -dire on D'accord, c'est-à-dire on ne va pas dire. Euh, Il ne fait pas que déco.
0: Euh. Non,
1: la, dé la déco n'a pas, pas euh, ne nous intéresse pas à la base, hein, euh, parce que dans la manière d'apprendre le feng shui traditionnel chinois, dans les textes anciens, euh, ça n'existe pas. Hein, puisque le seul, les seuls références sur lesquelles on s'appuie, c'est les forces de la nature, l'environnement physique extérieur et ensuite l'environnement intérieur. Donc, effectivement, en fonction d'une porte d'entrée, d'une façade de maison ou d'une assise, enfin suivant les formules qu'on va utiliser, en fait, il s'avère que notre environnement eh bien, va à l'intérieur, être organisé par des pièces, par des espaces définis, fermés, clos avec des portes et euh, ces pièces-là, bah, suivant le positionnement d'une cuisine, d'une salle de bain euh, d'une chambre à coucher, d'un salon et de ces ori des orientations des pièces, certaines pièces vont être bénéfiques pour certaines personnes, d'autres pas du tout, enfin il, il va se passer il va y avoir des systèmes de, de lecture qui, qui vont nous définir et nous dire, bah, tiens euh, Monsieur se sent très bien dans cette maison, mais madame, pas du tout. Euh, et, et de ce fait, notre rôle, c'est de ré, réharmoniser. Alors, le mot euh, est difficile parce que ce n'est pas ça. On ne travaille pas vraiment sur la réharmonisation, mais on va chercher à réorienter des directions et des orientations au sein de l'habitation qui vont soutenir, Voilà, je dirais plus, soutenir les personnes. Hein, parce qu'on ne parle pas de… de, de... Évidemment, le bien-être vient euh, dans, dans, dans le feng shui, il en fait partie à partir du moment où on va appeler des énergies qui sont associées au docteur du ciel ou, ou, voilà, ou d'autres choses comme ça, bien évidemment. Mais euh, de ce fait, euh, euh, on est plus dans soutenir, c'est-à-dire… Dans quelle direction, dans la, quelle orientation je vais pouvoir trouver l'énergie, c'est-à-dire le, le, le chi Alors bon, il y a différents types de chi hein, euh, qui va... Euh, Alors le, le chi, c'est l'énergie. Hein. Oui, le chi, c'est l'énergie, oui, tout à fait. Le voilà. chi, c'est l'énergie. Oui oui, 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 tout mot. à fait. Oui, tout à fait. Le chi, c'est l'énergie. Voilà. continuer. Non, non, pas du tout. Non, non, je, non mais c'est normal. C'est important. Moi, je suis dans ma lancée euh, euh, d'explications. C'est vrai que, que quand on, quand on regarde en fait, les, les, les vieux textes, pour que les gens comprennent mieux, en fait, hein, euh, donc on a, on a des, des, des ouvrages d'écriture, hein, donc pour reprendre un écrit qui est associé à un extrait du canon des sites du souverain jaune, mais je vais vous expliquer après. Euh, on dit, en fait, il est cité, alors il y a deux choses qu'on apprend, hein, qu'on qu cite, c'est que les configurations de terrain forment le corps du dragon. Donc, on va parler du dragon, donc je vais un petit peu définir ce que c'est. L'eau et les sources souterraines, le sang de l'animal, les veines de l'animal, la surface et sa peau, la végétation, un système qui le, et les constructions, ses vêtements. Et donc, en fait, on a une formule donc, avec certains maîtres qu'on apprend, qu'on qui, qu qu doit apprendre par cœur, qui nous permet de comprendre la base du, du Feng Shui, qui, qui est, je cite, qui est L'énergie du dragon sera dispersée par le vent et arrêtée à la frontière de, de l'eau, en fait. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, le dragon, c'est la montagne. D'accord Donc, on parle de, donc euh, montagne se dit shan, en fait, en chinois, et euh, shui, c'est l'eau. Donc, en fait, le vent euh, court sur le dos de la montagne et va venir rencontrer en fait l'énergie de l'eau sur un point fixe et à ce moment-là en fait, ces deux flux vont se rencontrer et on va avoir à cette rencontre-là ce qu'on appelle un flux d'énergie très puissant, très bénéfique qu'on qu nomme aussi euh, Tianqi, la, la, la force extrême, en fait, un flux euh, très favorable. Mais euh, suivant les, les anciens écrits, on choisit en fait, un environnement, un site bien défini, où on va avoir une position assise arrière avec une protection de montagne assez haute, une ouverture sur le devant où on va avoir une montagne mais sur laquelle on peut poser son regard, et à gauche et à droite, deux autres montagnes qui vont être, on va dire, des. des des accoudoirs qui vont nous permettre de, de protéger. Donc, et on, là, on parle d'animaux, d'animaux vraiment. Hein. C'est-à-dire que dans les textes, on, on va parler de tortues, on va parler de phénix, on va parler de tigres et de dragons. Tout simplement parce que euh, ces quatre lectures vont être associées à des rôles, à des définitions d'espace et d'environnement. Euh, la tortue n'est que la protection sur l'arrière, mais en fait, c'est une montagne qui elle-même est rattachée à, à d'autres montagnes qui emmènent un flux d'énergie jusqu'à un point où on va avoir le lieu, le lieu où on vit. Alors, dans les textes anciens, euh, vous vous je bien que ce lieu-là, euh, c'était plutôt soit une tombe, soit un temple, soit un palais, en fait, à la à base. Bas, oui, à Mais la plus, base. plus tard, ça a été à la base, hein, que il faut comprendre. Et ensuite, après, c'était des villes. Donc, on choisissait, suivant ce qu'on voulait nourrir correctement, on choisissait des montagnes qui allaient venir de certaines directions et qui allaient avoir des enchaînements bien définis constructif. Alors certains enchaînements de montagnes peuvent générer des énergies militaires, certains enchaînements de montagnes peuvent générer des énergies de religieuses, certains enchaînements de montagnes peuvent générer une énergie royale. Donc euh, donc suivant les enchaînements des montagnes, ça va pas du tout générer le même type de de forme de vie dans l'environnement. Et ça, j'ai eu, eu la chance, j'ai eu cette chance aussi d'apprendre avec un maître à Hong Kong qui travaille ces formes-là. Donc, effectivement, parce que malgré tout, le feng shui est, outil, est aussi un outil de stratégie <rire> à la base aussi. Ah, d'accord. Voilà. voilà, oui. Ouais. Donc, euh, donc, effectivement, c'est important de, de, de savoir qu'un environnement fixe, suivant sa forme, suivant les enchaînements des montagnes ou la position des montagnes les unes avec les autres peut animer des moteurs d'activité. Hein Donc, euh, ce qui fait que, par exemple, tu me posais la question tout à l'heure, Fanny, oui à savoir par rapport à la capitale, donc Beijing, hein, que nous connaissons le nom de Pékin, donc euh, qui est Beijing en chinois. En fait, Pékin, la cité interdite, mais toute la ville est feng shui, en fait. C'est-à-dire que la cité est interdite a été construite sur les règles du feng shui traditionnel chinois, c'est-à-dire que l'orientation de la porte d'entrée qui permet à l'empereur de pénétrer avec ses ministres et ses généraux en fait il y a trois portes d'entrée sont voilà. organisées de manière à ce que les forces militaires et les forces on va dire euh, de connaissances euh, que ce soit connaissances euh, basées sur le savoir mais aussi sur la spiritualité hein, puisque l'empereur le, était entouré de, de plusieurs membres euh, qui avaient des connaissances bien précises et donc, euh, il avait dans, dans, dans cette connaissance toute la partie qui était associée à l'énergie du dragon et donc euh, quand je parle de l'environnement, la tortue, le phénix, le tigre, le dragon, mais autour de lui, il avait euh, organisé en fait tout ce système en fait autour de lui. Donc euh, c'est-à-dire que dans la conception même impériale, il faut savoir que les membres qui l'entourent sont organisés puisque quand on parle d'un général militaire, on parle d'un tigre blanc en fait. Hein, un général militaire. Euh, associé à l'empereur est un tigre blanc. Quand on va parler d'un haut fonctionnaire, de quelqu'un qui, qui, qui est très proche, qui a une vraie connaissance, va, va être plutôt associé à l'énergie du dragon, puisqu'il est beaucoup plus proche de l'empereur, le dragon étant associé à l'empereur, le tigre étant associé à l'impératrice, hein, mais le phénix est associé à la lumière, au soleil, au soleil et au jour qui, qui se renouvelle, et la tortue est associée à la lune, à l'assise, à la montagne, à la stabilité et surtout associé aux, aux ancêtres, c'est-à-dire on se réfère à quelque chose qui est bien plus loin que nous et qui nous permet d'être bien, de vivre correctement. Voilà. Donc ça c'est vraiment la partie, la partie traditionnelle. On fait
0: penser avec les animaux là, c'est corrélant, c'est parallèle avec les animaux. On peut penser aussi à d'autres cultures, oui. le chamanisme. Oui. Oui, 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 mais mais par contre, aujourd'hui, quand tu parles de chouette à tes clients, qui sont de façon très générale, je crois, des professionnels quand même. Oui, oui, tout à fait. Parce que tu interviens beaucoup en entreprise, effectivement, tu n'as pas détaillé tout ça. Non, pas du tout. On n'est pas du tout dans cette dans non. cette culture-là, euh, tu parles de non. montagne, on se dit, mais alors, voilà, attends, mais moi, autour de moi, je n'ai pas de montagne. Oui, par exemple, exactement, pas... tout à fait. <rire> Alors, en fait, au, au jour d'aujourd'hui, il, on... il y a vraiment un monde entre nous
1: et Eh oui, tout à fait. Mais, mais c'est important de le redéfinir parce que de, de, de comprendre que ce monde-là, c'est l'origine, ouais. en fait. Mais nous, on vit dans un monde qui est intra-modernisé et les Chinois aussi. Hein. <rire> Donc... ah, J'imagine <rire> que depuis, il faut pas croire. C'est ultra modernisé hein, quand même. Hein. Donc effectivement, euh, comment on utilise l'outil dans le monde moderne au jour d'aujourd'hui Bon, d'abord déjà, je vais vous présenter l'outil avec lequel on travaille parce que on a un outil bien précis. Hein, euh, qu'on va nommer euh, l'UOPAN. Alors, je vais vous montrer. En fait, c'est une boussole sur laquelle on va avoir des anneaux. Donc, euh, il y a un plateau qui tourne, d'accord Et on voit, en fait, ici, on a plusieurs anneaux. Et sur ces anneaux, on va avoir des, des écritures en chinois. Donc, on va avoir un plateau qui va être associé à la Terre, un plateau qui va être associé au ciel, et un plateau qui va être associé à l'homme. Et suivant les écrits, et ici, on a des degrés, des degrés, alors je ne sais pas si on les voit bien ici, des degrés, des mesures, euh, ça va nous permettre de savoir euh, les directions dans lesquelles arrivent certaines euh, lectures, euh, sur lesquelles nous allons nous appuyer pour euh, vraiment comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est un lieu au Il Il en existe plusieurs, un hein, des au pan, parce que suivant les maîtres, certains maîtres ont des formules de prédilection, ils, ils apprennent tous la même chose, mais il y a des maîtres après qui par la suite aiment travailler avec certaines formules parce qu'en fonction de leur environnement dans lequel ils ont l'habitude de travailler, certaines formules ne sont pas forcément utilisables. Par exemple, pour cette boussole-ci, qui est associée à mon maître de Hong Kong, donc, lui travaille sur Hong Kong, donc il travaille au milieu des buildings. Donc, il y a certains anneaux ah ouais. qu'il n'utilise pas <rire> parce qu'effectivement, dans son quotidien, il va travailler au milieu de la ville, au milieu, au milieu des buildings. Donc il y a certaines, en fait, euh, formes, on va dire, euh, il y a certains anneaux qu'il n'utilise qui pas. Hein, voilà. Et c'est volontaire, en fait, parce que ce parce n'est que pas nécessaire pour lui dans sa manière de travailler. Là, je vais vous montrer un autre, un autre pan qui est complètement différent, mais on retrouve exactement les mêmes anneaux, hein. mais il y en a beaucoup plus. <rire> D'accord. Voilà. Tu dis, euh, ça s'appelle Léopane Luo 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 Léo, 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 Léo. Pardon. Léo. Léo. Fan. Fan. Voilà. Bon. Euh, bon celui-là, il est beaucoup plus grand. <rire> Voilà. Et celui-là, elle a beaucoup plus d'anneaux et des anneaux beaucoup plus détaillés. Hein, donc, euh, notamment avec les 120 divisions d'or et les 72 dragons. Mais bon, euh, donc effectivement, euh, ici, c'est un autre maître, donc qui est un maître de, de magnésie, hein, qui, qui a transmis. Après, je, je donnerai quand même les noms des maîtres, hein, c'est important. Euh, donc, effectivement, euh, ici, on va, on va avoir une autre, une autre lecture. Donc, euh, puisque ce maître-là euh, préfère travailler avec, avec d'autres outils de lecture. Donc, en fait, euh, donc, le maître avec qui je travaille à Hong Kong, c'est le grand maître euh, Master Raymond Lo, en fait. Et donc, l'autre maître avec qui je travaille, qui est, qui est en France, donc qui est Luc Toralba, mais qui a appris avec le grand maître euh, Master Yap shanghai en fait, qui est de Malaisie. Donc, en fait, si vous voulez, c'est que… Euh, dans ce milieu-là, les grands maîtres sont des maîtres très anciens qui sont connus, qui ont, qui ont vraiment travaillé pendant, pendant très très longtemps à l'international, hein. c'est pour ça que, que nous on les connaît. Mais effectivement, c'est important de savoir que, suivant les maîtres, euh, ben, ils ont des formules qu'ils aiment utiliser et d'autres, pas forcément. Voilà, donc ça c'est important de savoir. Mais après, ils apprennent tous de la même manière. Alors, on quand, de tu parle
0: même. De... D quand tu parles de formules… Hum, hum, hum. Euh, tu, tu entends quoi Ce sont des formules mathématiques euh... Alors
1: oui, effectivement. Alors après, après, on va rentrer vraiment dans. Le... Je vais revenir à ta question quand même d'origine aussi. Euh, voilà. Oui. Euh, donc il y a à savoir comment on utilise l'outil aujourd'hui. Oui. Donc effectivement, oui, oui effectivement, c'est une lecture qui est à la base sur plusieurs axes. On a des lectures qui sont associées à des formes astronomiques parce que quand on travaille certaines formules, on va se référer soit à la grande ours, soit on va se référer à l'étoile polaire, soit on va se référer au nord géographique. Euh, on va avoir des formules qui vont être associées à des, à des planètes. On va avoir des formules qui vont être associées à des constellations. Hein, donc, euh, bon, c'est pour ça qu'on a certains points de, de lecture enfin bon, bref, sur nos anneaux. Mais on va avoir aussi des formules mathématiques, notamment dans les 24 montagnes, euh, donc, où là, on, on travaille ce qu'on appelle le, le lochu ou le hetu, en fait, qui sont associés à des chiffres, en fait, effectivement. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, c'est issu vraiment de systèmes mathématiques très anciens, très, très anciens, en fait, il existe un ouvrage mathématique chinois avec le, enfin, que je, avec, sur lequel j'ai ai beaucoup aimé travailler et faire des recherches aussi par rapport au feng shui, ça m'a beaucoup plu de le faire, euh, qui, est un, qui est un ouvrage qu'on qu a retrouvé dans les tombeaux en moins 181 avant Jésus-Christ, et donc, où on parle de toutes les formules mathématiques utilisées pour euh, Calculer la circonférence de la Terre, euh, la distance par rapport au Soleil, euh, la distance par rapport à la Lune, euh, les implications des marées, etc. Euh, donc, euh, parce que les, les Chinois, en ce temps-là, étaient des, des grands chercheurs astronomiques, astro-géométriques, et il faut savoir qu'il y avait des grands centres d'astronomie euh, dans les palais impériaux aussi. Voilà. voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, en fait, on s'appuie sur. C'est des... Hein euh, Pardon. <rire> oui, ben bah, oui, mais c'est pas connu. C'est peu connu, hein même, 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 même les personnes qui apprennent des fois ne, ne connaissent pas. Bon, C'est vrai que j ai, j ai, euh, suivant les maîtres avec qui j'ai travaillé, j'ai appris pas mal, pas mal de choses avec eux, oui, effectivement. Euh, mais et en fait, au jour d'aujourd'hui, comment on utilise cet outil Nous, on n'invente pas de nous, au jour d'aujourd'hui, dans notre quotidien moderne, il n'y a, y a pas de maître qui au jour d'aujourd'hui, créer une, une, un système. Alors, il y a beaucoup de maîtres qui font des recherches sur les anciens écrits. Ça, c'est très courant. Euh, mais il y a peu de, de, de maîtres qui vont vraiment travailler une recherche pour créer, on appelle un, un anneau de lecture spécifique et dire, euh, voilà, on, on va utiliser un anneau. Non, on s'applique vraiment sur ce qui est existant, sur les anciens écrits. On, on ne crée rien. Hein, donc, on ne fait que ouais. appliquer, appliquer. Donc, dans le monde moderne, au jour d'aujourd'hui, comment on l'applique Donc, on l'applique ah, oui. avec les outils que, que j'ai présentés, donc le Luopan. Donc, et notre rôle, c'est de, de, de nous orienter par rapport à une porte d'entrée, par rapport à une façade et de aussi travailler avec la date des naissances des occupants parce que ça, ça va être très important aussi pour nous.
0: Alors, la date de naissance, parce que tu travailles aussi avec euh, l'astrologie, c'est ça
1: Oui, en fait, on travaille avec le, le PADE. Et on travaille aussi avec le Badzaï, en fait, donc deux systèmes de lecture bien définis, euh, qui, qui vont être un associé à l'astrologie de la personne et l'autre qui vont être associés beaucoup plus à la date de naissance de l'année de la personne. Euh, okay. Et donc, effectivement, ça va nous permettre de, en fonction de notre... Euh, prise de mesure, parce que quand on travaille avec un Luopan, on va prendre des mesures boussoles. Euh, donc, on va se positionner euh, par rapport à une porte d'entrée, par rapport à une façade et on va se positionner vers les flux d'énergie qui viennent à nous. Alors, quand on soit en ville ou quand on soit à la campagne, c'est pareil. Une porte, ça reste une porte, une façade reste une façade. <rire> C'est-à-dire qu'une façade, c'est tout simplement un environnement où vous avez le maximum de lumière qui va euh, venir sur la partie de l'habitation. Et c'est en règle générale là où on a les pièces les plus actives. Alors, dans une maison, c'est assez facile à définir. Parce qu'une maison, en fait, ça va être le séjour, ça va être la pièce de vie principale et c'est là où, en règle générale, on a le plus de fenêtres pour recevoir le maximum de soleil. Mmh. Euh, dans un immeuble, c'est plus difficile euh, parce qu'un immeuble, alors, il y a des immeubles suivant les envies des architectes, <rire> surtout dans les des grandes villes en Asie ou dans les grandes villes comme Paris ou Lyon, effectivement, ou, ou encore Marseille. Donc, euh, au niveau des architectures, on peut avoir des formes très particulières et, et, et là, c'est difficile de définir, on va dire, une façade. Alors, euh, en règle générale, il faut observer... Euh, normalement dans l'architecture on choisit d'orienter le maximum d'appartements sur, sur une même direction parce qu'il peut y avoir un point de vue parce qu'il peut y avoir un jardin ou, ou un environnement sur lequel on, on a plus envie de regarder et donc là il faut faire un peu de recherche, il faut regarder tourner, observer et, et, et à ce moment là on peut définir la façade à partir du moment où on garde en mémoire que euh, la façade c'est la partie vers laquelle on va chercher à voir euh, et avoir le maximum d'ouverture dans le regard en fait hein, ça c'est important donc ce qui fait que euh, quand, quand on va parler de l'environnement extérieur par rapport à la porte d'entrée la porte d'entrée des fois n'est pas du tout sur la façade des fois dans une maison euh, oui euh, on peut avoir la porte d'entrée sur la façade c'est facile vous avez le séjour il y a la porte à côté il y en a les portes des chambres mais des fois ce n'est pas le cas on peut ah. avoir la porte d'entrée qui peut être à l'opposé. Donc, euh, effectivement, mais c'est par la porte d'entrée en règle générale que les flux vont arriver, en fait. D'accord. Mm -hmm. Donc, alors, pour un immeuble, c'est la porte principale du bâtiment. Ah ouais, c'est pas la porte principale <rire> euh... ah, ah, oui, Alors, évidemment, on va regarder la porte d'entrée de l'appartement par la suite, mais principalement, c'est la porte d'entrée mm -hmm. du bâtiment qui nous intéresse. Alors, à comprendre que, comme on parle de flux, on parle de mouvement, de flux d'énergie qui viennent d'un point A vers un point B, donc d'une direction, en fait, hein, bien définie. Euh, effectivement, on va avoir un flux qui va être canalisé par une porte. Hein. C'est comme un entonnoir, en fait. Hein. La porte est un entonnoir. Où, elle va canaliser une direction bien précise et un flux bien précis dans cette direction de porte. Donc pour nous, c'est très important aussi de la connaître parce que c'est celle qui emmène l'énergie principale vers l'habitation. Et donc qu'on soit en ville ou à la campagne, on prend cette mesure d'eau à la porte d'entrée vers l'extérieur, c'est-à-dire on va chercher à regarder l'énergie qui arrive en fait. Et quand on est sur une façade, c'est pareil. On est dos à la façade et on regarde l'énergie qui pénètre. Alors, bon, Il y a des maîtres qui se mettent face. Hein. Par exemple, comme mon maître de Hong Kong, lui, il se met face à la façade, face à la porte. Mais en fait, euh, quand on travaille avec le leopane, il suffit juste de regarder à l'opposé et c'est la même chose. en fait. C'est exactement la même chose. Voilà. Ouais. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, à quoi ça sert dans le monde moderne euh, Dans le monde moderne, moi, ma majorité de clientèle, effectivement, c'est des chefs d'entreprise, hein, euh, en grande majorité, mais j'ai aussi des particuliers, bien sûr, depuis 11 ans. Euh, en France et à l'étranger, parce que bon, même si j'ai pas fait du tout de, de, enfin, je cherche pas à me faire connaître plus que ça, hein, puisque c'est pas ma prédilection à l'origine. Euh, en fait, mes clients ne sont que par bouche à oreille et en fait de fil en aiguille. Euh, j'ai ai des clients qui m'ont renvoyé vers d'autres clients à l'étranger et donc ce qui fait que en fait, euh, bah, j'ai navigué aussi à l'étranger euh, un peu. Euh, par ces circonstances-là. Et donc, je, je travaille aussi sur la Belgique et, et, et sur euh, Hong Kong, où j'ai de la clientèle. Donc, alors effectivement, pour une occidentale, ça peut paraître… Oui, c'est vrai.
0: Oui, voilà. mais, mais oui, euh,
1: oui. et j'ai aussi de la clientèle dans le sud de la Chine, du côté de Shanghai. Pas, enfin, tout, voilà. Donc, euh, donc effectivement, ça peut paraître euh, très <rire> antinomique, mais, mais en fait, pas du tout. Euh, parce que dans mon parcours, il s'avère que comme je ne travaille que comme ça, ben, en fait les gens euh, se renvoyant les uns vers les autres euh, ma manière de travailler en me disant ben voilà il faudrait peut-être que tu travailles avec Corinne et, et ça s'est fait comme ça en fait donc en fait au jour d'aujourd'hui euh, que ce soit dans le travail que ce soit dans la vie privée euh, que ce soit un chef d'entreprise ou, 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 ou un membre d'une famille qui fait appel au feng shui pas forcément à moi parce qu'il y a d'autres consultants d'autres experts d'autres maîtres euh, en France on n'est peut-être pas nombreux mais on se connaît les uns les autres quand même donc euh, donc, on est une petite communauté, donc on, on, on se connaît bien entre nous. Euh, donc, ce qui fait que, qu'effectivement, euh, on va avoir tous la même manière de travailler. Donc, suivant avec les maîtres avec qui on a appris, on va avoir d'autres techniques et d'autres formules complémentaires. Euh, mais effectivement, euh, on a toutes la même base. Hein. À partir du moment où on parle de franchouis traditionnel chinois, on, on a tous le, la même connaissance d'origine. Donc, en fait, on applique ça pour un, un, un lieu professionnel ou une habitation privée parce qu'en règle générale, les personnes vont vivre des choses et elles vont, dans, dans ce qu'elles vivent, que ce soit dans leur travail ou que ce soit dans leur vie privée, euh, elles peuvent avoir un besoin de transformation personnelle de vie, c'est-à-dire ben, vouloir se marier, euh, peut-être avoir des enfants, peut-être changer de travail, euh, peut-être déménager ou vendre un lieu. Euh, oui. pour une entreprise, va bah, peut-être accroître son entreprise euh, augmenter son chiffre d'affaires hein, ou tout simplement bah, avoir une meilleure collaboration avec ses propres collaborateurs ou permettre à son équipe de progresser correctement avec son chef d'entreprise parce qu'il y a aussi ça dans mes clients j'ai ce genre de personnes aussi donc, donc ce qui fait que on peut avoir différentes cas de figure et dans la manière d'appliquer euh, effectivement dans, dans ce qu'on va lire on ne va pas avoir forcément la même interprétation de lecture c'est à dire que pour un chef d'entreprise euh, qui va peut-être faire appel à nous on va avoir les mêmes systèmes de formules que pour une partie privative mais l'interprétation va être légèrement différente voilà. et on ne va euh, pas forcément utiliser certaines choses de la même manière
0: Juste une question, genre, le, le chef d'entreprise, il a besoin de quoi pour, pour, Pourquoi il a besoin de, de cette technique-là
1: Ah, Très bonne question. Alors, les chefs d'entreprise avec, euh, avec qui j'ai eu la chance de travailler, avec qui je travaille aussi en ce moment, hein, puisque oui. font, font appel, font appel à, au service du feng shui, pas forcément oui. qu'à moi, hein, ça peut être à d'autres d'autres de mes confrères ou consoeurs, euh, font appel à nous, en fait, parce qu'à euh, un moment donné, ils ont essayé plusieurs techniques, alors marketing, euh, commercial, etc., qui, leur a, qui les a amenés à un certain niveau. Et à ouais. un moment donné, ils se rendent compte que euh, peut-être ils pourraient faire mieux, faire plus, ou solutionner euh, des choses qui sont euh, compliquées. Par exemple, un chef d'entreprise peut accumuler du retard dans son travail et ça c'est chose très flagrante chez les chefs d'entreprise tous les chefs d'entreprise ont du retard parce que bah, il y a des papiers à faire il y a de l'administratif même si on a des équipes autour de soi euh, bon après quand on a des chefs d'entreprise qui ont des holdings ils sont hyper ultra organisés bien évidemment ils délèguent hein, donc ça c'est autre chose mais pour arriver à ce niveau là en fait euh, d'organisation euh, des fois ils font appel à nous pour arriver à ce stade là c'est-à-dire à nous dire, ben bah, voilà, moi j'aimerais, euh, j'ai essayé beaucoup de choses, euh, mais j'ai du mal à construire mon équipe, par exemple. Ou j'ai du mal à garder mes employés. C'est des choses qui peuvent arriver, hein, pour bien un chef d'entreprise, ça oui, peut arriver. Bien sûr. Voilà. Ou alors, bah, j'ai du dans mal. Cas là, du mal... Le...
0: Pardon, dans ce cas-là, on a quand même euh... tendance à aller peut-être euh, voir. Euh... Euh, je ne sais pas moi, une société de communication ou de management, etc. Mais, tu vois, euh... Oui, mais, mais justement, ils ont fait appel à ça auparavant et ils trouvent leur, les limites
1: en fait. Et dans ces cas-là, comme ils ont entendu parler, bon, évidemment, on n'arrive pas aux chefs d'entreprise euh, comme ça, c'est souvent parce que c'est un autre chef d'entreprise qui, a, qui, qui a, a recommandé en Bien fait, euh, cet outil. Hein. Euh, donc, effectivement, à ce moment-là, euh, le chef d'entreprise m'a dit bah, « Effectivement, j'ai utilisé beaucoup d'outils, mais là, je pense que peut-être cet outil-là pourrait être une, une solution. » Et en fait, euh, je parlais encore hier avec un de mes chefs d'entreprise euh, sur lequel on, on, on a travaillé des transformations, qui, qui, qui est une grosse entreprise du, du côté de Toulon, euh, où on a fait des vrais changements, on a travaillé sa porte d'entrée, je lui ai fait changer de bureau, on a travaillé des réorganisations d'espaces d'équipe, euh, bon, et ça se passe très très bien. Il est ravi d'ailleurs, euh, maintenant il est a, il a ravi du, du travail, ça c'est pour donner un exemple. Mais un chef d'entreprise dans son quotidien, il faut savoir aussi qu'il est seul et que même s'il fait appel à des systèmes, on va dire, sophistiqués, marketing, communication, euh, management, euh, etc., à un moment donné, euh, dans son environnement, il y est au quotidien et donc il voit les modes de fonctionnement de ses équipes, son mode de fonctionnement et ce qui se passe pour lui et donc, quand on vient voir un chef d'entreprise et qu'on lui dit, effectivement, bah là, votre bureau, dans la direction, dans la pièce dans laquelle vous êtes et, et le positionnement que vous avez, va activer du retard ou va activer des conflits avec vos équipes, par exemple, et vous lui expliquez de manière très précise pourquoi, hein, avec ouais. votre boussole et, et, et tout ouais, ce ouais, que là. vous avez déterminé auparavant, en fonction de sa date de naissance, euh, bah, il est très surpris parce qu'en en fait, on lui explique des choses très concrètes cest à dire de ce qu'il vit au quotidien. Et donc de ce fait, euh, mais c'est pareil, dans la vie privée, c'est pareil. On pareil, va oui, expliquer sûr. de manière très précise euh, ce que vivent les gens. Et les gens sont très surpris. Mais, mais nous, on, on, on a un outil où on a des écrits qui nous disent dans, dans certaines directions. Ça va animer certains hexagrammes ou certaines montagnes qui vont animer certains moteurs ou du retard, ou alors, ben, on va devenir, on va avoir tendance à se replier sur soi. Ou... Voilà. Bon, ça va animer des moteurs. Ou alors, ça va générer de la prospérité, de la chance, de la communication, de l'ouverture. Bon, en règle générale, si on est sous ces moteurs-là, les gens ne font pas appel à nous, hein, souvent. <rire> voilà. Sauf s'ils veulent vraiment progresser pour aller vers quelque chose d'encore plus de renommée plus importante, euh, parce que ça sert aussi à ça. Euh, donc, effectivement, euh, voilà ce que peut rencontrer un chef d'entreprise de manière assez, assez simple. Mais, euh, mais un chef d'entreprise, mais c'est pareil dans un environnement. Alors, c'est vrai que dans l'environnement privé, c'est souvent les femmes qui font appel à nous. Euh, bon, ça peut être aussi des hommes, mais est, la démarche c'est souvent plutôt féminine, parce que la femme, elle va dire… Je ne me sens pas bien chez moi. » Un homme, le mot « ressenti », ce n'est pas forcément un langage qui est usité chez un homme très facilement, surtout chez les hommes qui ont des métiers... Euh, comme j'entends très souvent, on me dit j'ai un métier très cartésien donc, parce que tout le monde pense que le Feng Shui est ésotérique mais pas du tout. Non mais alors, <rire> avec, maintenant, maintenant avec tout ce que tu nous expliques depuis le début c'est pas du
0: tout son naturel c'est calé à dire, <rire> <t 'es rire>
1: voilà donc, donc en fait pas du tout et, et donc euh, donc par vrai contre c'est vrai que dans
0: le quotidien c'est quand même plus
1: la femme qui a des ressentis que l'homme exact, exactement exactement et, et donc ça de... va peut-être avoir voilà. peu à la démarche. et voilà exactement donc ce qui fait que j'ai souvent affaire aux femmes hein. bon, en plus bon, je, suis, je suis une femme c'est peut-être plus facile aussi Bon je sais que mes confrères et collègues hommes ont aussi affaire à des hommes des fois en direct hein, pas forcément aux femmes euh, mais euh, euh, ça va aussi dépendre de ce qu'on qu est nous hein, de notre base à nous de ce qu'on porte en énergie aussi et on va bien appeler sûr. aussi la clientèle qui nous correspond bien évidemment hein. ça c'est clair euh, voilà mais, mais au jour d'aujourd'hui c'est utilisé pour 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 ce, ce mode là alors effectivement si ce soir je pas je ne vais pas forcément vous, do vous donner des, des clés et astuces au niveau du feng shui puisque <rire> mais par contre je vais pouvoir vous expliquer vous oui. expliquer de manière très précise comment ça fonctionne ça c'est clair et et cette ça permet aussi de mieux comprendre à quel type d'outil on a affaire. Euh, parce que communiquer sur cet outil, euh, c'est. Euh, bon, moi, c'est effectivement. Je, je pratique depuis 11 ans euh, et je suis en permanence en train de me former, même après 11 ans. Et je pense que je n'arrêterai jamais parce que euh, toutes ces connaissances sont tellement larges c'est important et, ouais. et le plus important c'est aussi c'est pas de, de, de naître que euh, consultant ou expert, c'est aussi de transmettre. Transmettre, c'est important. Euh, expliquer, c'est important. Euh, ça fait partie aussi de notre rôle euh, de, de pouvoir donner accès de manière plus facile au, à tout à chacun à cet outil qui vient d'un autre continent, qui vient d'une autre culture, euh, mais qui est complètement adapté à notre mode de vie quotidienne, moderne. C'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on euh, peut transposer dans notre monde moderne actuel et même en, chez nous en Occident. C'est pour ça que je, je, je... Le titre de, de notre soirée, c'est redéfinir, enfin, c'est définir le feng shui le traditionnel chinois en Occident, parce que euh, souvent, souvent, c'est, euh, mais en fait, mais pourquoi on utilise cet outil chez nous euh, On en a d'autres. Oui, c'est vrai. Oui. Chez nous, on en a d'autres. Par exemple, comme la géobiologie, nos anciens. Mais on n'a pas forcément de formule très précises, écrites, euh, définies. Donc, il y, a, il y a des systèmes qui sont très définis, codifiés, euh, etc. Mais euh, euh, voilà, donc après, voilà, ça ne correspondra pas à tout le monde. Bien évidemment, euh, nous, on le sait. Mais effectivement, comme, comme certains de, de mes collègues sont, sont écrivains ou, ou, ou éditeurs d'ouvrages, donc comme Marc-Olivier qui s'est connecté à nous ce soir oui. et euh, qui est éditeur en fait et qui publie en fait plusieurs, plusieurs euh, ouvrages de maîtres euh, chinois euh, il est traduit et il est publié en français donc clair. il a sa propre maison d'édition il est aussi euh, maître en feng shui et euh, donc, euh, donc effectivement notre rôle euh, je parle de Marc-Olivier mais je pourrais parler de Luc aussi qui a sa propre école euh, aussi de feng shui je suis traditionnel chinois, enfin ou d'autres hein, en fait, hein, avec qui je, 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 suis, je suis très proche et que je connais bien. Euh, effectivement, euh, on, notre, à un moment donné, on, on est là pour, pour ouvrir et, et, et transmettre euh, aussi ce qu'on sait. Alors on a chacun notre forme. Il y en a qui vont choisir la formation, d'autres qui vont choisir les conférences, d'autres qui vont être plus euh, voilà. On a chacun notre forme à nous. Ah, mais on est là pour ça, et il ne faut pas hésiter à me poser des questions, je suis là pour ça ce soir, voilà. Donc...
0: <rire> Alors, la question qui était, euh, qui était présente au mais depuis un petit moment, ouais. j'attendais quand même que tu, tu avances. Oui. et tu as quand même répondu, c'est hein, quelles oui. sont les différences entre le, shui, le traditionnel chinois et l'occidental Alors, je donc, vais, je vais y répondre. répondre, effectivement, je vais y répondre. Ouais.
1: Euh, parce que c'est important parce que c'est aussi l'outil par lequel j'ai commencé donc je connais euh, donc, oui, en fait, oui. donc je connais donc je peux expliquer la différence et, 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 et je ne renie pas mes origines non plus donc, ça c'est important parce que, parce que souvent il y, a, il, y a, il y a des personnes qui ont débuté le feng shui sous la forme occidentale et qui ne veulent pas le dire parce que bon, mais non, c'est grâce à ça, c'est grâce à ça, c'est grâce à ça okay. que je, je, je suis venue au feng shui traditionnel en fait, hein, grâce à ça. Alors, Donc, euh, c'est une porte d'entrée qui, qui, que, que je n'oublierai jamais. Donc, effectivement. Euh, quand on parle de, de feng shui occidental, alors pourquoi euh, on définit la différence Déjà, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, il y a eu la chute du dernier empereur, euh, à ce moment-là, euh, les maîtres sont arrivés et ont rencontré les occidentaux et les occidentaux ont très vite compris que c'était un outil de pouvoir. Aussi. Donc, euh, donc effectivement, euh, certains maîtres ne voulaient pas transmettre leurs formules et ont consciemment euh, euh, fait, écrit des faux écrits. Donc, et ont transmis des choses qui n'étaient pas forcément justes. Euh, donc, et en fait, ce, ce type de, de feng shui est, est parti dans les pays plutôt dits anglo-saxons. Euh, et effectivement, on définit dans le fonction occidental, on va dire le sud, c'est l'image, la renommée. Le sud-ouest, c'est la mer, le couple, la relation. L'ouest, c'est… Euh, voilà, Comme ça fait longtemps que j'en fais plus, ouais, je ne sais plus. Ouais. <rire> voilà. Donc, on va dire le nord, c'est la stabilité, la protection. Le sud-est, c'est la carrière. Enfin, le nord, c'est la carrière. Le sud-est, c'est la richesse. Mais en fait, non. Euh, ça, c'est complètement… Euh, ça n'existe pas en fonction traditionnelle traditionnel chinois. Non, mais vraiment. Hein. Et pourtant eu travaillé avec ça dans le passé, hein. donc je, je ne renie pas ce que j'ai appris, ce que j'ai aussi transmis par euh, un moment donné, parce que j'ai transmis ça aussi. Mais, mais euh, ça a ses limites, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'outil n'a pas une lecture aussi euh, précise, aussi fine que le, le vrai feng shui d'origine, en fait. Donc euh, donc c'est vrai que euh, quand on vous dit, euh, bah, il faut placer la, la grenouille, le crapaud à trois pattes face à la porte, euh, nous, on n'utilise pas euh, du tout. Euh, en fin de chute traditionnelle chinoise, on n'utilise pas ça. C'est pas du tout un outil utilisé, on ne travaille pas comme ça. Par contre, on va travailler avec de l'eau, oui, on peut. Travailler, on peut placer de l'eau à des endroits bien précis, euh, un flux d'eau, un aquarium, une fontaine, ou créer un bassin, hein. oui, ça oui, euh, parce qu'en fonction de, de, du positionnement de l'eau et de certains systèmes de, de, de lecture, ça va avoir une action bien définie. Euh, par contre, tempérer certains, certains mouvements d'étoiles, de direction à des moments précis dans le temps, parce qu'on travaille aussi avec le temps qui passe, et le temps qui passe, ça peut être dix ans, ça peut être deux ans, ça peut être un an, ça peut être un mois, ça peut être un jour, ça peut être une heure pour nous. Donc en fait aussi, on va faire attention à certaines influences qu'on qu qu appelle, euh, donc en fait bon, qu'on connaît sous un mode plus occidental qu'on appelle les étoiles volantes, mais qui est beaucoup plus complexe que ça. En fait, euh, on va voir par exemple, euh, par exemple chaque année. On va faire attention à ce qu'on appelle l'énergie du tsupo et du tai-tsu, en fait. Donc, euh, qu on, qu on, qui sont deux énergies qui sont dans des directions bien précises et qui peuvent générer des afflictions, c'est-à-dire des problèmes euh, d'accident, des problèmes de retard. Ça, ce sont des choses que les Chinois font très attention quand ils se déplacent, par exemple. Ils vont regarder dans quelle direction sont ces afflictions. Et donc, si ces afflictions, ils doivent prendre un avion. Et en fonction de leur date de naissance, et c'est pour ça qu'ils ont un calendrier chinois sur lequel ils sauraient faire, hein, ils font attention en fonction de leur date de naissance. S'ils se déplacent dans telle direction, est-ce que cette direction va leur être bénéfique à ce moment-là Et est-ce qu'il ne va pas y avoir une affliction qui peut générer un accident, un retard, un problème X ou Y qui pourrait être gênant pour eux en fait et donc en fait en fonction on fait attention à ça. Donc ça peut être euh, très surprenant par exemple si on a une direction où on a une année où on va avoir un 5 jaune, le 5 jaune qui est la mauvaise terre qui va générer des retards ou qui pourrait générer des accidents, euh, bah, effectivement, il faudra y faire attention et là on va positionner dans la maison dans cette direction, on va positionner quelque chose qui va on va dire adoucir l'effet euh, du 5 jaune. Donc, on va, on va à ce moment-là travailler… Alors, on peut parfois travailler avec des, des amulettes de protection ou des tablettes de protection hein, qu'on qu utilise pour le, le SUPO, le tai 2, ou on peut travailler avec des carillons en métal à six branches aussi, euh, mais globalement, ou, ou avec des pièces tressées. C'est la seule chose qu'on va utiliser globalement. Sinon, on n'en a pas vraiment besoin euh, parce qu'on peut… On peut euh, ré, enfin on peut réorganiser dans le positionnement d'une direction euh, d'un lit euh, d'un bureau. Euh, on a quand même beaucoup de possibilités avec le fonctionnement traditionnel puisque on va aussi s'appuyer sur le système du quoi compte t'aguar en fait, c'est-à-dire le temps, le moment où on va en fait calculer en fait en fonction de l'année de la date de naissance de la personne, on va calculer des jours favorables et des heures favorables pour faire les changements qui, qui sont nécessaires pour aider les gens, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on est loin de tout ça, nous euh, Oui, eh oui,
0: c'est pour ça Parce que qu c'est… Qu on 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 éloigné de, de tous ces éléments naturels que tu nous expliques. Euh, on en fait, euh, en cas notre tête, en fonction… Euh, d'un management ou d'une façon de travailler euh, très, euh, très, euh, très, limitée. Voilà, là, tu nous apportes des éléments tellement euh, loin de nous euh, et si proches pour certaines, euh, euh, voilà, euh, oui. certaines. Euh, c'est très Comme encore, voilà, on a dit aujourd'hui, mais. Et, et en même temps, alors, tu vois, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais tu es en train de. de, de c'était une discussion que j'ai eu hier avec un, un ami qui a fait une astrologie euh, en fin d'année euh, 2018. Dans son astrologie, il était prévu un accident, un, plus ou moins un accident euh, très précis euh, pour le début d'année 2019. Et euh, il n'en a pas du tout été cas parce que voilà, ce n'est pas dans notre culture, même s'il a fait la démarche 2, ce n'est pas dans notre culture de faire attention quand même à ça et de, de, et de dire « je vais faire en sorte que… » Mmh. bah ce mois qui était prévu bah voilà je fais en sorte du, du coup tu tu viens d'en parler quand même quelque part de hein euh, oui. ça euh, et je lui disais mais finalement qu'est-ce que tu aurais fait tu serais resté chez toi, soi fait pour pas avoir cet accident là est-ce que finalement c'est une fatalité le destin est-ce que c'est quand même pas écrit si tu avais prévu ce risque là puisque tu as prévu un voyage où il y avait ce risque d'accident tu n'aurais pas eu un autre accident euh, qui similaire qui enfin, aurait quand même engendré ça à ce oui. moment-là. Donc, ça pose quand même la question de, de, de cette réalité du destin.
1: Oui, alors effectivement, bon, alors là, tu, là, tu, 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 tu m'emmènes sur un sujet qui se nomme le Batze, chez nous, <rire> qu'on nomme en fait le, le Batze, c'est les huit anciennes écritures. Hein, en fait, le, le, le Batze, c'est associé et est plus communément connu sur les quatre piliers de la destinée, en fait. Euh, le badze est associé à la... C'est une des formes astrologiques. Il existe deux formes d'astrologie euh, chinoise. Donc, euh, donc l'autre mm -hmm. forme est, est un petit peu différente. Mais euh, le badze, précisément, c'est l'outil de référence avec lequel on travaille en Feng Shui. Mais on peut utiliser aussi le badze seul. C'est-à-dire que on peut travailler euh, une lecture de diagramme de naissance pour une personne, pour comprendre comment elle fonctionne, et lui donner des clés pour qu'elle sache mieux aussi comment fonctionner avec elle-même, mais aussi éviter les écueils euh, à certains moments dans sa vie. Pourquoi Parce qu'on va avoir euh, alors effectivement, des moments où on va avoir des influences qui vont nous être associées à notre dates de naissance, qui vont être beaucoup plus positives, chanceuses, on va dire ça comme ça. D'accord ouais. on, on parle de piliers de chance après. Là ouais. hein, aussi, hein, dans, dans, dans la lecture du Badze. Euh, mais euh, effectivement, tu parles de destinée. Euh, C'est un mot qu'on utilise en Badze. On parle bien des quatre piliers de la destinée. Donc, quelque part, euh, je vais dire des ouais. choses où les gens vont être. Vont dire « Oh mais non euh, !» Quelque part, tout est déjà un peu écrit. Sauf qu'il va y avoir des nuances. Et, et en fait, les nuances ah oui, voilà, voilà. Qui, va, qui, qui vont être générées, c'est l'environnement dans lequel on vit, en fait. Euh, l'environnement dans lequel on vit, c'est comme en fait, tu prends un réceptacle, tu prends un récipient, d'accord, tu prends un récipient qui est rond, mm -hmm. tu prends un récipient qui est plat, tu prends un récipient qui est vertical, tu mets de l'eau dedans, tu ne vas pas du tout avoir le même volume d'eau à l'intérieur. Et eh bien, ça, c'est ton capital d'énergie potentiellement ouais, par rapport à ton bas de d'accord hein C'est pour y nager, d'accord Si, tu, si ton, dans ton bas de eau c'est plutôt un récipient assez plat, tu n'auras pas le même volume que quelqu'un qui a un récipient vertical, tu vois Ok. <rire> Ou que quelqu'un qui a un récipient qui est rond. On, on va avoir une, une capacité d'énergie. De par rapport, à, et c'est d'ailleurs, on parle d'énergie, hein, on parle de chi de, de, oui, quand on parle ouais. des piliers, hein, on va parler de chi dans ces piliers, on va parler de chi hein, euh, quand on va quand on va être associé euh, un animal ou un élément, on va parler de la qualité de l'énergie de l'animal ou de l'élément qui sont portés, mm -hmm. et on va parler de combinaisons. C'est-à-dire, en, en fonction de l'année, du mois, du jour et de l'heure, on va parler des combinaisons des unes avec les autres, si elles sont compatibles ou incompatibles. <rire> voilà. Et donc, c'est ce qui va définir la qualité de l'énergie. Et ensuite, on va avoir des systèmes de lecture associés qu'on va les 10 déités ou les 12 étoiles symboliques enfin bon ben, ben, il y a plusieurs systèmes de lecture alors on a des lectures horizontales verticales croisées enfin bon et après on a des combinaisons de lectures de déités les unes avec les autres ou d'étoiles les unes avec les autres et après ça va nous décliner en fonction du mois de, de la personne on va décliner en fait des piliers de chance qui vont être tous les 10 ans alors, ce ne sera pas pareil pour les gens. Il y en a, ça va commencer à l'âge de la naissance. D'autres, ça va être à 2 ans. D'autres, ça va être à 10 ans, à 12 ans. Ça dépend des personnes. Euh, et en fonction de ça, on va lire des interactions entre leur pilier de chance et leur pilier de naissance. Et à certains moments, on va avoir des combinaisons qui vont être « waouh !» comme ça. C'est hyper compatible, tout va bien. Donc, dans leur vie... De manière générale, tout va bien. Et puis, à un moment donné, on va avoir ça. Ça commence à aller moins bien. Et puis, des fois, on va avoir ça. C'est-à-dire que c'est est, est complètement l'opposé et ça ne va plus. Et, et donc, effectivement, si on est dans un environnement oui, où le feng shui, c'est-à-dire le feng shui de l'habitat, il est plutôt bénéfique, c'est-à-dire qu'on a des bons reliefs, qu'on a une bonne porte d'entrée, que la maison est positionnée de manière générale bien, que qu'on est bien positionné dans son espace de vie privé. Même si on a un problème de batze, euh, on va peut-être vivre ça et peut-être ça, mais pas forcément ça. <rire> ça ne dire pas forcément quelque chose. Par contre, si l'environnement, euh, d'un point de vue du feng shui, bah, il, il est dissonant, il y a des choses avec des forces particulières, enfin, il se passe des choses bien précises. Si le badze euh, c'est écrit sur le batze de la personne qu'à un moment donné, il va y avoir une étoile, une influence qui génère un accident et que c'est écrit, hein, où on voit qu'effectivement, on peut avoir sous, soit un problème de santé qui est déclenché ouais, par oui. une punition... Euh, soit un problème d'accident par, par un, un clash ou, ou un événement X ou Y dans des lectures de combinaisons d'étoiles dans le BATZE. Euh, effectivement, à ce moment-là, si la personne a, dans son environnement, par exemple, à sa porte d'entrée, des influences d'un point de vue du feng shui qui font que, quand elle passe sa porte, ça va générer l'accident et que ça lui est associé dans une direction qui correspond à son BATZE, malheureusement, elle aura de fortes chances d'avoir un accident. Et ce qui fait que, que, que c'est pour ça que les gens disent, mais par exemple, moi j'ai la même date de naissance que, je ne sais pas, Guillaume Canet, par exemple, ou j'en sais pas, de quelqu'un de très célèbre, hein, admettons, hein, d'accord Ou de Johnny Hallyday. Mais je ne suis pas Johnny Hallyday, ce n'est pas normal, je devrais, pourtant, je suis né au même endroit. Non, parce que, en fait, non, parce que, euh, d'abord, vous n'avez pas le même lieu de naissance forcément des fois bon même alors alors on va prendre le cas de figure où on est né dans le même hôpital le même jour à la même heure d'accord même hôpital même ville même jour à la même heure parce que bon ça c'est important aussi pour nous aussi pour travailler donc et on va dire bah tiens mais non mais moi je suis né dans cet hôpital et pourtant cette personne elle est née le même jour le même heure le même lieu que moi et elle est célèbre et pas moi pourquoi elle peut avoir exactement le même badge Hein mais en fait ce qui va faire la différence ça va être l'environnement dans lequel elle a vécu dès son enfance, la famille dans laquelle elle a vécu, c'est-à-dire les membres de la famille si elle avait des compatibilités ou des incompatibilités avec les membres de sa famille hein, et, 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 et l'éducation et tout ce qu'elle a reçu en fait, donc ce qui fait qu'en fait on a, on a plein d'interconnexions des multifacettes et de nos multifacettes, on peut avoir, suivant les lieux, suivant les personnes qu'on rencontre, on peut avoir des compatibilités ou des incompatibilités qui vont générer sur nous des choses, en fait, aussi.
0: Mm -hmm. Voilà. <rire> c'est
1: okay. voilà. C'est et, et, et ce qui fait qu'on est des êtres uniques. Et ce qui fait que quand on ouais, travaille, quand, quand on travaille mm. en, en Feng Shui, eh ben c'est on ne peut pas lire la même chose pour monsieur ou pour madame, on ne peut pas dire la même chose pour le chef d'entreprise et son directeur. Oui, on,
0: par exemple, quand c'est pour l'habitant, on peut faire finalement enfin, famille, mais finalement, pas vraiment, puisque chaque membre de la famille est un cadre
1: mmh. dépendant. Oui. Tout à fait. Alors, je, je te prends un exemple précis. J'ai des clients que j ai, j ai, avec qui j'ai travaillé il n'y a pas longtemps pour les aider à vendre une maison. Et en fait, de cette maison, en fait, ils voulaient vendre un appartement, etc. Euh, et donc, euh, ils m'expliquaient on ne comprend pas, on n'arrive pas à vendre correctement nos appartements, mm -hmm. euh, etc. Et en travaillant, il s'avère que je me suis rendue compte qu'il fallait cibler un type de client c'est-à-dire qu'il fallait cibler des personnes qui étaient soit militaires, soit des célibataires ou des personnes qui cherchaient à faire des investissements financiers. Et, et donc, pourquoi Parce que d'un point de vue du feng shui, le positionnement du, du, du bâtiment, les dates de construction, puis certaines formules extérieures, généraient une action sur laquelle c'était vraiment ce type de personnes qu'il fallait cibler sur la vente. Donc, bon, et je leur ai expliqué, je leur dis dit « Écoutez, les agents immobiliers vont être surpris de ce que je vais vous dire, mais il faudra leur expliquer que euh, mmh. la scie de la clientèle, c'est ces trois paramètres-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, les ventes qu'ils ont faites euh, entre temps, euh, ça s'est fait assez rapidement, ben, c'est sur ce type de, de profil hein, de personnes. Et c'est mmh. très surprenant. D'ailleurs, ils m'ont dit, mais Corinne, c'est très surprenant. Alors, je ne vais pas dire que c'est ça match à tous les coups. Hein. D'accord, euh, parce que bon, il y a des circonstances où des fois tout ne fonctionne pas comme on le souhaiterait. Euh, mais mais c'est très, très flagrant. Là, par exemple, j'ai un autre de mes clients qui, qui, qui est pareil, euh, là je parle, c'était privé, hein, euh, mais là je vais parler d'un autre client à chef d'entreprise, chef d'entreprise, où en fait euh, les équipes font que sa prospérité ne viendra que de son équipe féminine et pas de son équipe masculine. Voilà, parce que effectivement, euh, pareil, le positionnement, l'environnement, enfin, tout détermine que c'est euh, avec plein de systèmes de lecture et le bas de de ses employés qui sont au courant de sa démarche et qui savent toutes que je. Voilà, et, et, et on a eu des entretiens ensemble et on a échangé, etc. Enfin, tout le monde est au courant de tout ça, hein, bien sûr. Euh, et tout le monde est en accord avec tout ça, bien évidemment. Euh, donc, chacun, euh, c'est très drôle parce que, euh, voilà, et ben, du coup, chacun trouve sa vraie place et se sent à l'aise et, et du coup ben, il se rend compte qu'effectivement ben, avec les femmes euh, il a plus de résultats que, que, que les hommes donc c'est très rigolo quand même euh, euh, aussi de, de, de voir qu'un environnement peut aussi avoir une action sur, sur ce genre c de c'est ouais,
0: très, euh, très bluffant c'est très euh, intéressant ouais. en fait euh, du coup est-ce que un chef d'entreprise peut aussi suivre du feng shui chinois euh, pour euh, son recrutement en essayant de déterminer un petit peu le type de salarié. Alors, pour il faut la... savoir
1: que d'un point de vue de la loi, c'est interdit en France. <rire> <rire> oui, on, oui. Je, fait fait en le le dit, je le dis quand même, hein, je, je mets des gants, je le dis. Euh, <rire> mais en règle générale, euh, si un chef d'entreprise demande oui. ça… Euh, c'est parce qu'il veut vraiment trouver la bonne personne. Hein. C'est pas euh, pour de l'abusif. Hein, euh, que... Non, parce qu'il faut quand même faire la différence entre un chef d'entreprise qui est une PME, petite, moyenne entreprise, donc en règle générale, c'est la majorité de ma clientèle. Hein, c'est des équipes mmh. qui vont tourner entre 3, 4, 5, 10, 15, 20 personnes. Mmh. Et puis après, on a des holdings où là, on a 450 personnes donc, euh, ou 4500 personnes. Donc, je travaille aussi avec ces volumes-là. Mais dans ces cas-là, le, le, le patron, euh, ce qu'il cherche, c'est avoir les bonnes personnes au bon poste qui vont la soutenir. Parce que malheureusement, bon, je. Le chef d'entreprise en, en France, il est mal perçu. Oui, c'est vrai, oui. oui. <rire> Donc, il ne il se, se, se sent pas soutenu, très, très honnêtement. Moi, j'ai je, 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 voilà, affaire à eux très régulièrement. Et, et bon, moi-même, je suis chef d'entreprise, mais je suis toute seule. Je <rire> n'ai pas d'équipe avec moi. Ça, voilà, mais mais euh, effectivement, il se sent très seul et très, très, très esselé euh, parce qu'il euh, a vraiment besoin d'avoir de, des, des personnes qui sont à la bonne place et qui soutiennent son
0: action. alors euh, Donc, euh, très souvent, quand même, ils font un sal à soi, mais c'est très souvent quand même avec déjà une équipe qui est déjà en place. Oui,
1: C'est oui, juste euh, une reformulation,
0: une oui, restructuration. Voilà, c'est ça, et les
1: équipes le, le, le prennent très, très bien puisqu'ils puisque, bah, sont au courant de la démarche, hein, ils sont de la démarche donc euh, donc ça c'est important c'est important hein. je veux dire moi tous mes chefs d'entreprise quand ils font quelque chose leurs équipes sont au courant hein. donc et, et, et c'est là où, où c'est très bénéfique parce que justement tout le monde est impliqué et, et, euh, et j'avoue que jusque là tout le monde est, accueille ça très bien mm -hmm. Parce que bon, voilà, ils cherchent à comprendre, hein, ils sont surpris. Mais c'est bien hein, c'est bien perçu, oui. Mmh. Mmh. oui.
0: Euh, il y a Céleste qui demande, euh, je me doute qu'il est préférable de travailler sur place, mais est-ce que vous... À distance
1: ouais. Alors, à distance, on peut le faire sous forme d'audit. Alors, je vais expliquer. Euh, on ne peut pas faire du fonction, oui, une étude. Ça, ce n'est pas possible. D'accord à distance, on peut faire des audits, c'est-à-dire qu'on peut regarder, on a des, des logiciels à distance qui vont nous dire euh, l'environnement extérieur, on va avoir des, des lectures de l'environnement extérieur pour nous dire, de nous donner des indicateurs. Mais ce n'est pas une étude. Euh, après, il faut venir, il faut vraiment venir sur place. Je veux dire, c'est… Moi, j'ai des, des clients avec qui je travaille sur Hong Kong. Au début, on a fait des audits à distance, mais après, il a fallu que j'aille sur place euh, définitivement pour euh, prendre mes mesures de boussole. Pourquoi Parce que ce que je vais voir avec des logiciels euh, informatiques avec lesquels on peut travailler, parce qu'on a des logiciels hein, dans notre métier aussi avec lesquels on peut travailler, euh, les logiciels avec lesquels on peut travailler, Malheureusement, quand on est dans le lieu, on peut avoir des perturbations de champs électromagnétiques qui font que ben, nos mesures de prise de boussole, c'est pas du tout ce qu'on ce qu trouve dans nos logiciels. Donc, ça change beaucoup de choses. Euh, donc, effectivement, euh, oui, il est important de, de se déplacer. Et sur place aussi mais, mais des fois moi je fais des audits mais pour dire de manière générale mais souvent les audits sont faits c'est dans les choix, c'est à dire par exemple quelqu'un qui veut acheter un, 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 un appartement ou une maison mais qui a le choix entre deux, trois. Et des fois, les clients me demandent, me disent, bah, est-ce que vous pouvez auditer les trois maisons Alors, ils me donnent leurs préférences, Et je fais l'audit et je regarde et je leur dis, non, c'est plutôt celle-là qui va être plutôt porteuse. Et après, effectivement, je viens en vérifier. Du
0: coup, là, du coup là on n'a plus l'achat la, de la maison au coup de cœur non plus. Quoi. Non plus. Parce qu'on peut avoir le coup de cœur de maison mais finalement, elle ne nous convient pas.
1: Bah, en fait, si les gens, ils demandent, c'est qu'ils ont envie d'être bien, en fait, si tu veux. Parce que quand tu fais l'achat de coup de cœur, tu ne fais pas appel à quelqu'un comme moi, quoi. Non, sûr. Ça, c'est clair. Enfin, je veux dire, il euh, faut être très clair. Je veux dire, il <rire> faut être très, très clair. Hein euh, tu, euh... <rire> Par contre, euh, euh, par contre, oui, y, y, euh, les personnes qui, qui, qui ont cette démarche euh, vont, vont, vont effectivement, vont effectivement euh, euh, être beaucoup plus raisonnées, on va dire. Oui, ouais, ouais, du coup, c'est ouais, ah, euh, oui, <rire> elles vont être beaucoup plus raisonnées, effectivement. Tu vois, c'est… Mais... Mais hey. c'est pas tout le monde hein, qui a cette démarche hein, encore aujourd'hui. Ah bah, ah on n'est pas, enfin déjà, on n'est pas euh, non plus sur la place euh, publique, on n'est pas énormément à faire ce métier. Hein, donc, <rire> bon, déjà. <rire> oui, c'est. C'est <rire> <'est> risible, oui. <rire> non,
0: mais. Non, non, c'est. <rire> <rire> que J'ai un truc pour dire. Euh, oui, non mais voilà, c'est vrai que si euh, souvent on a un coup de cœur aussi pour une maison et souvent après on se rend compte aussi euh, des, euh, des petits soucis qu'on peut rencontrer. Donc c'est vrai que c'est quand même encore pas forcément dans, dans notre logique non plus quand on va faire cette démarche-là d'acheter une maison, euh, de non. faire rappel. Maintenant, non, parce que bio, bah, non. Je biologue,
1: mais bien sûr, ce pas une démarche euh, classique, il hein, euh, faut quand même dire ce qu'il y a. Bon. Hein, je veux dire, euh, majoritairement, par expérience, avec mon recul de plus de 11 ans d'expérience, de, les gens oui. qui font appel à, à moi, mais, ou à mes confrères ou mes consoeurs, peu importe. Hein, voilà. Euh, effectivement, c'est parce qu'ils euh, se sont un peu renseignés, parce qu'ils ont vécu des choses auparavant. Euh, qui leur ont posé problème et ils se sont dit mais c'est quand même bizarre et ils ont cherché à comprendre en se disant est-ce que c'est pas ça est-ce que c'est donc souvent ils ont cherché dans des ouvrages sur internet où ils se sont ils ont rencontré quelqu'un qui a fait appel à et là ils se questionnent et ils se disent peut-être qu'il faudrait quand même que je vérifie en fait c'est comme ça que ça marche en fait hein.
0: hmm. ouais alors j'ai une question qui est plutôt à la santé synthèse... Oui. Euh, et à son cheminement dans sa mission de vie aussi puisque j'ai quand même pas mal de personnes sur la chaîne mm -hmm. qui me suivent Alors, soit qui ont certaines pathologies hein, oui. ça peut être des maladies, ça peut être une dépression oui. où les personnes ne sont pas oui. ça oui. peut être également Ils pas à pas se... vraiment à se reconnaître à soi et à trouver euh, leur chemin de vie mm -hmm. hein, euh, à s'épanouir euh, mm -hmm. Soit à trouver un nouveau travail, soit à, voilà, à changer de vie. Euh, oui, est, justement, c'est une des, euh, des raisons qui pourrait aussi euh, le de traditionnel chinois pour avoir une des réponses euh, ou pour euh, avoir une issue par rapport à une dépression ou à une pathologie. Alors,
1: euh, déjà... Je vais commencer en mettant des gants aussi. C'est que le Feng shui traditionnel chinois ne remplace pas la médecine.
0: Hein. On est bien d'accord on, on, est est bien bien on est bien d'accord. Hein on est voilà. bien d'accord. On va le redire. <rire> oh, quand même, allez voir votre médecin de <rire> qui est indispensable. Bon, une fois que vous avez Exactement. vu, votre médecin de un spécialiste, toutes les... Voilà, sessions. voilà. <rire> Voilà. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de solution Voilà, on a, voilà, on a mis, on n'a pas
1: voilà. le cadre. Okay. Voilà, on, on est d'accord. Euh, en fait, <rire> donc, effectivement, ce qui est important de, de, de savoir, c'est que, euh, oui, j'ai des clients dans ma clientèle, et ce qui est le cas en ce moment, euh, je, Voilà, j'ai des clients qui ont des pathologies lourdes de santé. Voilà. Je ne rentrerai pas dans les détails. Euh, okay. Qui font, qui font appel à moi d'un point de vue du feng shui. Euh, et effectivement, pour les aider à traverser leur pathologie, leur, leur maladie, alors ils sont très bien accompagnés d'un point de vue médical, il n'y a aucun problème, bien sûr. Euh, bien sûr. Mais effectivement, ils ont besoin de… parce que quand on traverse une pathologie lourde, on est seul. Et alors là, je vais parler de quelque chose dont j'ai parlé ce matin avec cette cliente qui a une pathologie lourde. Euh, et et, euh, mm -hmm. et elle n'arrivait pas à définir, et on en a parlé euh, intérieurement. Les personnes se sentent abandonnées, euh, ils se sentent dans le noir, perdu quand elles ont des pathologies très lourdes. En fait, hein. euh, donc, et ça, c'est tout à fait compréhensible. Pourquoi Parce que d'un point de vue du feng shui, si cette personne a de son bat si dans sa lecture de son bat et de son feng shui, ça va animer des problèmes de santé lourds parce que ah ouais. aussi le feng peut animer ce genre de choses et le baze d'une personne peut animer ça. Et effectivement, euh, elle peut avoir des interactions de lecture dans l'environnement dans lequel elle vit et dans l'environnement, c'est-à-dire personnel, intime, lié à sa date de naissance. Elle peut avoir des choses très compliquées à vivre euh, et se sentir même bien prise en charge par des médecins, par, par la famille, par tout le monde. Hein. Mais intérieurement, elle, 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 est, elle, elle est dans un environnement euh, inconnu euh, et, 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 et elle, est, elle se sent abandonnée parce que déjà elle-même, elle doit essayer de trouver à l'intérieur d'elle une, une, une énergie, on va dire une énergie particulière qu'elle ne connaît pas. Euh, qu'elle qu qu doit combattre hein, puisque c'est un combat hein, aussi à intérieur
0: Absolument.
1: et, et qu'elle doit, qu doit dépasser parce que bah, il y a la rage de vivre aussi qui est présente euh, mais de pas laisser s'entraîner dans ce problème euh, donc effectivement quand j'accompagne les gens dans ce sens là euh, je suis je suis très attentive à, à beaucoup de choses aussi, comme pour tout le monde, hein, bien évidemment. Mais, mais je, effectivement, l'émotionnel va primer beaucoup. Hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et d'un point de vue du feng shui, effectivement, certaines directions, certaines, certaines choses vont appuyer sur l'émotionnel hein, aussi. Ouais. Ouais. Donc euh, oui, oui, effectivement, on s'en sert aussi pour ça. On s'en sert aussi pour ça. Oui, moi j'ai des clients qui font appel à moi pour ça. Oui. oui. Mais
0: écoute, très bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Et ta... Ouais, je euh, t'en prie, prie, je t'en prie. son oui. Oui. Pour... Oui. C'est super. C'est très vaste. On voit que ça ne se limite pas à ce qu'on peut avoir, tu vois. Euh, on met un miroir euh, face à un miroir euh, dans un couloir euh, bah, tu, tu vois il y a des c'est le même oh ben wow. et des fois c'est très euh, limité euh, mm. là du coup tu nous as quand même ouvert euh, beaucoup de portes et beaucoup de possibilités euh, que ça soit pour euh, son habitat personnel que ça soit pour sa famille que mm. ce soit pour un chef d'entreprise ou que ce soit pour sa santé c'est vrai que c'est très très vaste et que le champ possible mm. alors est possible, est possible euh, et que mm. je pense que quand on a fait un... Voilà, C'est l'outil aussi euh, de plus euh, mm. à avoir pour retrouver aussi euh, d'autres possibilités, d'autres solutions. Mm. Euh, c'est vraiment un tout, là. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment voilà, mm. aussi une... une... Mm.
1: Oui, moi, moi je dis un outil très... très ouais, voilà. Et moi c'est ce que je dis toujours, je dis je ne fais qu'appliquer l'outil. Je, 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 Moi-même, je, moi je ne suis qu'un instrument qui applique un outil et, et, et j'utilise les règles de l'outil pour vous Absolument. aider. En fait, oui. je, 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 je ne. Alors, après, évidemment, il y a la personnalité qui, qui de, 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 de chacun, hein, en fonction de, des consultants, de, de, des experts ou, ou des maîtres. Hein, on va avoir aussi nos personnalités qui, qui vont qui vont animer aussi des modes de fonctionnement avec les gens, mais, mais en, en, en aucune manière, et, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, dès l'origine, avant de pénétrer dans le feng shui traditionnel chinois, euh, qui est important de d'essayer d'être le plus neutre possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on intervient chez les gens, ce n'est pas chez nous. Il faut être hyper respectueux. Je... C'est ce que aussi j'apprends -à, à mes élèves.
0: C'est-à-dire que tu... Bah, ça, quand on ça Ben
1: bah oui, tout à fait. On vient à un instant T dans la vie de quelqu'un. Donc, on est là juste pour lire. On est là pour lire et interpréter et donner une solution. Okay. On n'est okay. surtout pas là pour activer quelque ouais. chose chez la personne. Ce n'est pas notre rôle. On n'est pas là pour ça. Et, et, euh, et, et, et il faut. Ça demande un travail personnel. Alors. Tous les consultants ne font pas ce que je vais te dire. Hein. Je, 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 je sais bien. bien hein. Mais euh, effectivement, si on veut euh, être le plus neutre possible, ça demande de travailler sur soi, un minimum. D'accord. Euh, d'apprendre à, à, à observer bah, comment les choses se passent entre nous euh, et l'environnement avec les personnes hein, donc faire attention aussi à comment on fonctionne alors évidemment on n'est pas il euh, y a des jours où aussi nous mêmes on n'est pas forcément bien hein, parce qu'on a aussi des influences qui passent sur notre badge respectif euh, qui vont faire sport forme faut aussi le savoir nous ne restons que des humains hein, on est comme vous hein, c'est pareil <rire> bon, ah, donc, <rire> Oui, oui, c'est important de le dire, Fanny. Mais si dire. <rire> oui,
0: Parce que Et nous oui. sommes
1: tout pareils, comme vous, hein, on n'est pas Exactement. Plus, non, non, on est tout pareil. Hein, on a une vie quotidienne, on a notre vie privée, on a notre entreprise à gérer. Voilà. voilà, on est Ça, très est très important
0: hein, d'être transparent hein. là-dessus, c'est oui. pas mettre qu'on a tout. Non, non. C est, c est on n'a très... pas aussi nos, nos bas et puis nos, oui. nos, nos mouvances aussi à, à dépasser. Oui. Et voilà, exactement. 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 Et ça, et et, c est, et, et, et
1: et en fait, notre travail à nous, c'est d'essayer d'être le plus, euh, voilà, le plus. Alors après, on peut être passionné par notre métier, mais même la passion, il oui. faut savoir aussi la réfréner parce qu'elle peut être trop. Elle peut des fois euh, emmener trop une énergie à l'extérieur vers les oui. personnes qui n'est pas forcément nécessaire. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc effectivement, bon, c'est pour ça qu'on euh, est certains d'entre nous, enfin on, on échange entre nous, on fait de la méditation. Hein, et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend quand on fait le bas La méditation, c'est hyper important, travailler sur soi, c'est la priorité en bas de hein, C'est vraiment des moteurs qu'on utilise, qu'on qu apprend nous déjà, qu est, que nos maîtres nous transmettent. Mm -hmm. hein, et, et, et effectivement, bah, après, on travaille. Euh, pour certains d'entre nous, la pensée taoïste, hein, parce que parce que parce qu'effectivement, euh, le mode occidental nous voit comme une philosophie, mais ce n'est pas du tout une philosophie, c'est vraiment un état d'être et de résonance intérieure avec les forces naturelles et le monde qui nous entoure. Et comment on peut naviguer à travers ce monde de manière plus paisible, en fait hein. euh, donc, effectivement, bah, certains d'entre nous vont, vont choisir des voies alternatives euh, après le yoga euh, ou d'autres choses. Hein, euh, euh, mais il est conseillé euh, pour nous-mêmes euh, d'être bien pour pouvoir vous aider correctement. Ça a l'air euh, tellement
0: évident, euh, tu vois. Mais euh, oui. c'est important de le souligner. Eh bien ah, oui, oui, eh oui oui, oui d'abord faire sa propre thérapie entre guillemets
1: et se mmh. sentir bien. Et, et ça, ça fait aussi partie du feng shui. Parce que euh, j'étais à une conférence la fois dernière et, et j'exprimais dans cette conférence que le feng shui était taoïste. Et j'ai eu une levée de bouclier d'une artiste française qui a vécu en Chine et qui est très, très universitaire et qui m'a dit « Mais le feng shui n'est pas taoïste !» Et euh, j'ai dit « Effectivement, on n'a pas que du taoïsme dans le feng shui, certes, peut-être. On est attaché au Wiching, qui est le, on va dire, le livre premier, qui est bien avant le taoïsme. Mais le taoïsme est une pensée cosmologique qui prend en compte mm -hmm. les, les textes d'origine et donc dans cette pensée là on, on a une maniabilité une flexibilité d'adaptabilité personnelle à apprendre à, à développer en soi pour, pour justement mieux comprendre comment fonctionne une énergie hein. parce que euh, c nous sommes aussi le réceptacle de l'énergie c'est à dire que quand on prend une mesure boussole si on est stressé et qu'on a du champ électromagnétique c'est à dire qu'on a passé trois heures au téléphone portable avant et qu'on est chargé de la wifi du téléphone portable ou de je ne sais pas quoi quand on va prendre la mesure boussole euh, on sera peut-être pas on aura peut-être pas une mesure qui sera peut-être à un degré près euh, exact donc des fois il faut s'y reprendre à deux 3, 4, 5 fois pour faire des mesures hein. euh, on n'arrive pas, on regarde comme ça, on dit ça y est c'est bon non, non on fait plusieurs mesures des fois à plein d'endroits différents euh, et, et, et on vérifie on revérifie et, et, bon, et quand on travaille des fois avec plusieurs mètres on, bon, comme moi on a deux boussoles donc on regarde avec les deux boussoles, on vérifie si on a les mêmes mesures etc. mais quand on prend ces mesures là, il faut qu'intérieurement on soit le plus le plus disponible possible pour recevoir l'information en nous de la bonne direction, en fait. Tu comprends Absolument. Que explique Absolument. Voilà. voilà. Et ça, c'est une des clés qu'on apprend quand on fait du qigong, du tai ouais. chi, de la méditation, ouais. du yoga, enfin, peu importe, parce qu'on apprend à libérer des espaces en nous pour laisser une disponibilité à autre chose,
0: en fait. Voilà. Alors moi ça, c'était juste, oui. partie... voilà. juste la
1: petite partie. Voilà. C'était quoi
0: Tu
1: disais quoi C'était juste la petite partie. La petite partie en plus pour, euh, voilà, pour euh, que les gens sachent aussi euh, qu'il que faut, faut nous dédramatiser. On n'est pas des... Voilà, on est comme vous, quoi. On n'est pas, pas des
0: illuminés Non, non, non. non, mais non on n'est pas des maîtres ouh, extraterrestres. Non, on est non, aussi voilà. comme, comme vous. Oui, et ça, je... Je te rejoins complètement et ouais. euh, j'approuve ce que tu dis et, mm, mm, et c'est mm. vraiment super de l'avoir euh, En tout cas, moi, je te remercie infiniment de, de, de toutes tes explications et de cette, euh, cette émission qui a été vraiment euh, très euh, instructive parce que tu es une, bah, ça s'entend, une grande professionnelle et c'est de quoi tu parles, euh, c'est très précis. Euh, si on a en passé, il y a toutes les informations sous la vidéo YouTube, vous avez euh, tous les oui. liens. Euh, oui. Ensuite, Internet, pas, deux pages, je oui. Alors, si Donc, tu me permets.
1: C'est ah, gentil. <rire> Mais si tu, tu me permets, Fanny, je, je vais quand même juste te dire que j'ai une parution double page sur un journal euh, national. Euh, qui, voilà, si ça vous intéresse, vous oui. avez fait une double page. Alors, c'est dans Maison et Jardins actuel voilà je le montre <rire> Voilà, j'ai une double page où justement je parle du feng shui traditionnel chinois et euh, j'explique en fait à l'intérieur ben, alors évidemment de manière plus soft hein, parce que euh, là on a eu euh, un grand moment ensemble et je t'en remercie vraiment vraiment beaucoup euh, bah, merci à ce toi ce, ce moment partagé ordinaire, et effectivement ça permet au moins de, bah, de me connaître, de savoir ce sur quoi euh, je travaille et je dirais aussi qu'il y a des confrères et des consœurs qui sont très bien aussi, hein, avec qui euh, si je ne suis pas la personne qui vous correspond ou si le frontree ne vous correspond pas, il existe d'autres confrères et consœurs hein, je, je ne m'offusquerai pas du tout, c'est normal hein, c'est tout à fait logique qui, qui eux-mêmes travaillent très bien hein, et qui euh, et qui ont, qui ont effectivement euh, euh, d'autres aspects dans, leur, dans leurs axes professionnels. Voilà, donc ça, c'est l'apparition voilà, de, de ma page. Euh, mais c'est important de savoir que, euh, voilà, euh, des fois, on ne peut pas correspondre à tout le monde. Euh, et et ce n'est pas grave. Et pas grave, ça peut arriver. Et, et au contraire, on, on est plusieurs. Euh, voilà. Après, voilà, si vous cherchez aussi des ouvrages euh, référents, de très bonne qualité. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais quand même parler des éditions euh, Infinity Fenshui qui sont à Bruxelles de Marc-Olivier qui est connecté avec nous ce soir et que je remercie. Euh, parce que Marc-Olivier euh, fait euh, des éditions euh, d'ouvrages de qualité. Et euh, effectivement, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations et il est à la recherche permanente de, de maîtres, parce qu'il travaille beaucoup à l'international. Euh, il est éditeur pour des, des aussi pour des, des, des romanciers, à part le feng shui. Euh, donc effectivement, il, il a une qualité d'ouvrage de euh, voilà très riche, avec des informations qui sont très justes. Et, et je, je, je recommande vivement ces éditions parce que si vous ne savez pas où chercher, euh, je, là, vous allez à une source où, où vous avez tout ce qu'il faut. quoi. Voilà. <rire> voilà.
0: Là, euh, oui, merci beaucoup. Mmh. Euh, C'était un peu exactement ça. C'est vrai qu'on répondre à tout le monde. Mais en tout cas, l'objectif euh, et la mission de ma chaîne, c'est euh, de faire déjà... Euh, circuler l'information, de montrer comment ça existe, comment ça marche, mm. qu'est-ce qui est possible de faire et après, euh, voilà, la magie opère ou pas. Oui. C'est important, mais oui. toujours quand même, euh, on... voilà, je ne suis pas là, et je le répète, et je ne sais même pas si j'ai déjà dit, je ne suis pas là pour convaincre, mais je suis là pour vous donner l'information et après aller chercher de vous-même, faire oui. votre propre opinion, oui, et surtout, quand si une personne que je vous présente ou pas ou pas voilà oui, c'est vrai oui, qu'on ne peut pas correspondre à tout le monde c'est très non. important mais surtout écouter Écoutez. en tout cas moi j'étais vraiment très très heureuse de passer ce moment avec toi j'avais très hâte parce que parce que depuis le printemps c'est vrai que le fan tweet je ne l'ai jamais encore présenté sur euh, ma chaîne euh, oui. et c'était vraiment euh, cette rencontre qui a fait que ça a déclenché ce sujet là la bonne personne et la bonne rencontre. Hein. Je ne vais pas euh, chercher euh, et provoquer beaucoup de choses. C'est euh, ce qui arrive dans ma vie. Et les rencontres, les belles rencontres qui se produisent de façon euh, naturelle, en tout, cas, en tout cas. Et ça a été euh, le cas pour toi. Merci. Euh, euh, le peu de temps que je t'avais interviewé, je t'ai trouvé très professionnel. Et alors ce soir, encore plus. Évidemment, puisqu'on a passé quasiment deux heures ensemble. Oui. Et, euh, et j'espère vraiment que ça va, ça vous a apporté à toutes et à tous des informations. Euh, je un chemin peut-être à, à suivre. Mm. Euh. Mm. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme je le dis, vous pouvez aussi nous aider à contribuer à faire circuler l'information. Alors, comment Alors déjà, peut-être en vous abonnant hein, simplement à nos pages Facebook, à liker nos pages, à liker nos vidéos, à vous abonner par exemple à nos chaînes aussi vidéos. Euh, mmh. Voilà, mmh. parce que plus on est nombreux et plus les informations euh, mmh. sur euh, ces médias-là. Donc, c'est important mmh. pour 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 nous de contribuer mmh. et puis aussi de partager cette vidéo autour de vous, d'en mmh. parler mmh. à mmh. votre entourage et de mmh. la mmh. partager mmh. sur vos mmh. sur vos réseaux mmh. sur vos réseaux mmh. sociaux mmh. à votre entourage. Euh, parce qu'on n'a pas tous le même réseau et donc plus on est euh, nombreux à le partager, et plus ça se prolifère. Voilà. Donc en tout cas, un grand merci pour tous ceux qui contribueront à partager cette vidéo euh, ce soir. Si vous voulez donc contacter Corinne, euh, tous, les descriptifs, tous les liens sont euh, dans euh, le descriptif sous la vidéo YouTube. Et je vais te laisser le petit mot de la fin, Corinne. Et en tout cas, moi, en attendant, je... Je vous remercie tout simplement euh, bah, d'avoir été avec nous ce soir, de votre interaction. Et je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Et je vais te laisser le petit mot de la fin <rire> bah,
1: bah Écoute, euh, déjà, euh, ma, Fanny, je voulais te remercier euh, vraiment euh, de, de, voilà, de de m'avoir accueilli sur, sur ta chaîne. Et, et effectivement, ça a été une rencontre très très chouette et très jolie. Et voilà, et très drôle aussi, parce qu'on a bien rigolé ensemble <rire> aussi. Oui, euh, oui, euh, voilà, parce que j'aime bien rigoler hein, quand même. Et, euh, et donc, euh, effectivement, en tout cas, je voulais vous remercier vivement de, de, ma, de nous avoir suivis hein, et, et merci à Fanny de m'avoir guidée aussi euh, sur certaines interviews. Euh, et j'espère en tout cas que ça aura pu vous ouvrir un regard euh, euh, très euh, large euh, de l'outil. Et, et surtout, de, de, de peut-être aussi dédramatiser aussi l'outil du feng shui et, et, de, et de comprendre que bah, voilà, c'est peut-être un outil qui peut vous être utile ou pas, peu importe, mais qu'il a une fonction et que, voilà, et que vous avez compris, euh, j'espère ce soir, à quoi ça sert en fait. Et, que, me... comment, et comment on peut l'appliquer correctement, un petit peu sans voilà. pouvoir écouter bon. en replay ouais, ouais, c'est ça. ça non non mais non, mis à part bon, voilà mis à part la blague euh, <rire> pour le mot de la fin <rire> mais, voilà. mais on aime bien rire toutes les deux hein. voilà c'est ça, ça. Euh, donc effectivement en tout cas merci je, je, vraiment merci merci et, et merci à toutes et tous et, et, euh, et, et je remercie aussi mes collègues qui m'ont suivi ce soir et mes clients qui m'ont suivi ce soir euh, de leur présence, de leur soutien euh, même si euh, voilà, je ne suis pas en proximité euh, directe, euh, je, je souhaitais aussi euh, les remercier euh, d'être présents avec euh, moi ce soir et, et, et très honnêtement je ne sais pas quoi dire de plus que tout ce que j'ai dit à part merci <rire> parce, que, parce que je voilà je, je... Je pense qu'il est temps que je m'arrête de parler. <rire> et, et en tout cas, oui, euh, voilà. Je, si, il y a peut-être quelque chose que je dirais, c'est que j'ai un projet d'ouvrage euh, et que je suis en train de travailler dessus. Euh, mais bon, ça, ça sera pour, pour, pour euh, bientôt. Mais on verra ça plus tard.
0: Et, ah bah, et bah, mais en tout cas, merci, mille merci. Et, bah, bah, et, ça sera, sera l'occasion d'une deuxième émission. Oui, bras, euh, voilà. avec, avec, plaisir, alors, avec alors, plaisir. Alors, on se retrouvera. Hein. D'accord, d'accord. Un, un, un grand, grand. Je vais être à bonne humeur, euh, comme j'aime ça. Hein, on, partage, on partage la même chose. donc oui, un, un grand merci. J'espère que vous
1: avez apprécié. Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour, pour, pour tout et, et, et et je, je finirai par euh, Feng Shui mon vôtre qui est un peu ma dédicace parfois personnelle parce que euh, le Feng Shui n'est qu'un outil euh, au, au service de, de l'homme en fait et de son aide alors il peut prendre plein de formes positives ou négatives, peu importe mais, mais en tout cas c'est un outil qui, 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 peut, qui peut être un outil fort intéressant en tout cas merci
0: Merci beaucoup Corinne, à très vite. À bientôt. Merci. À bientôt.